0: Aujourd'hui, sur Le Clash, on reçoit Chris Snellgrove. Juste avant d'aller à l'épisode, on va aller écouter une pièce du groupe The Last Mile, dont Chris fait partie, pour ceux qui suivent un petit peu là, mes, mes podcasts, puis mes tops, puis mes coups de cœur et tout, en fait, Respect The Frequency, leur, tout, leur, leur plus récent album, en fait, ça a été mon album numéro un de 2021. Et pour l'occasion, on va aller écouter ma chanson préférée de 2021. On va écouter la pièce Skyline. ça, tu te pars un podcast, pour vrai, ou tu l'as déjà parti?
1: Ben, en effet, moi et mon partner, on est vraiment useless au niveau de, de technologie. Alors, on a fait des entrevues avec des amis. Euh, on a commencé janvier l'année la, passée. Ah, puis, puis, on les sort là, là parce qu'on n'avait on aucune idée comment les sortir.
0: Mais vous autres, vous le faites euh, à, à, juste one-on-one, euh, -on -one, en fait? ben, je ne sais pas si tu veux... Euh si tu veux en parler ou si c'est encore secret ou quoi… Non, non, euh... pas, pas
1: pas… On vient de partir un, une page Instagram avec aucun post parce qu'on est vraiment nul. Mais non, l'autre la, raison que j'avais acheté ce mic-là, c'est parce que pendant la pandémie, euh, je me suis dit « Ah, oh, je vais monter un petit studio d'enregistrement euh, chez nous, tu sais, je pour faire des démos. » Puis j'avais besoin d'un mic.
0: C'est ça, c'est quoi le concept? cest juste vous deux qui parlez de… Est-ce que ça parle de musique? Pis justement, ça parle de, de psychologie ou… Euh... Non,
1: mais en effet, c'est ça. C'est nous deux, on fait des entrevues avec des amis. Alors, ça, ça s'appelle More Than Music. Puis, c'est... Vu que lui, c'est un psychologue, puis moi, j'ai comme... Dans les années 90, lui on faisait beaucoup de tournées ensemble. Il était roadie euh, extraordinaire. <rire> mais euh, on... Euh, lui, euh, il, a, il, a, il a pas abandonné. Il écoute beaucoup de punk rock encore, puis, puis, puis des choses de même. Mais euh, il est parti plus euh, académique. Euh, au lieu, tu sais, moi, ben, moi j'ai un bac en sciences environnementales pareil, mais j'ai retourné à l'école quand j'avais 30 ans. Mais euh, alors, on a pris décision parce qu'on a plein d'amis qui sont rendus à notre âge, ou pas loin de notre âge, qui jouent encore de la musique, qui jouent, qui travaillent dans les jobs, je dirais merdiques, mais c'est pas vraiment merdique mais les jobs pour être capables de faire ce qu'ils veulent parce qu'ils n'ont pas. Attendu un niveau de succès pour qu'il puisse soutenir. Alors, c'est genre de où ça vient la passion et, genre, qu'est-ce que tu fais pour trouver la balance? Um, on a quatre émissions de TP. La première, c'était avec un, Jesse Gander.
0: Ok, ouais, ben, le... ouais, on va en parler même sûrement dans
1: le podcast. Ok, ouais, c'est ça. Lui, <rire> je le connais depuis. Euh... On a fait notre première tournée ensemble en genre, 97.
0: Oui, parce que lui, j'ai vu, était, ben, il était dans DBS, c'est ça? Oui, c'est ça. ça.
1: Oui, mais là, c'est un ingénieur comme connu partout au monde. Il a gagné des Juno. Euh, présentement, oh, be... oh, présentement, il est en Belgique en train d'enregistrer de, euh, le troisième album pour un groupe de là-bas qui s'appelle Brutus.
0: Ah, ben oui. Ben, ben, en fait, c'est ça. Ben, en fait, ben, on, va, on peut en parler tout de suite parce que j'ai vu, c'est ça, c'est Rain City Recorders. C'est euh, mmh. un studio à OBC J'ai vu Brutus puis moi, leur premier album, j'avais capoté sur leur album. J'essaie de comprendre comment que un band de Belgique a comme été mixé ou mastered comme OBC. Puis tout ça aussi avec justement vous autres, le, le dernier album de The Last Mile. C'est là que ça a été fait. fait c'est quoi le lien entre tout ça pour euh...
1: Ben honnêtement, c'est parce qu'il est vraiment, vraiment bon à son travail. Puis, euh, genre pour Brutus, parce que moi je suis ami avec mais Brutus, ils, ont, ils sont allés avec lui euh, parce qu'il a fait les, tous les albums des Jeep Androids et The Pack AD.
0: OK, je ne savais pas, parce que quand tu parlais de Juno, moi, j'ai regardais un petit peu ce qu'il avait fait. J'avais, n'avais pas vu, j'ai vu Combat Kid aussi, mais j'avais pas remarqué les autres.
1: Euh... Oui, il avait fait, euh, oh, il a fait Three Inches of Blood, il a fait Bison, okay. il a fait euh, plein de groupes comme euh, septembre dernier, il était en, en Mexique. Il y a TP un groupe rock'n'roll là-bas qui vend genre 20 à 30 000 exemplaires de leurs albums. Puis ils ont payé pour lui de venir en Mexique. Ils l'ont hébergé, ah, ils ouais. l'ont payé pour enregistrer l'album, mixer, tout le kit.
0: C'est complètement fou, ça. Tu, tu le connais parce que tu as fait des tournées avec DBS. Parce que j'ai vu des vieux flyers aussi de DBS comme je pense à Alex qui The oh. World des trucs ouais, comme le ça. Oui, Danger truc
1: d'Underworld, oh, ouais ouais, ouais c'est ça. J'ai fait plein de, plein de tournées avec lui et avec DBS. Puis euh, en effet, Thibaut, il habitait... Il habitait ici pendant qu'on était jeune. Puis là, il a déménagé à Vancouver pour aller faire de l'école. Et c'est de là qu'on est devenu amis avec DBS parce qu'il était comme Hey, DBS veut venir dans l'Est du Canada. Ça tente-tu de faire des shows avec J'étais comme Ouais, avec plaisir. Puis après, on s'est vraiment bien entendu. Puis c'était comme Ah, ça tente-tu de faire des tournées aux États Ouais, volontiers. Alors, on a fait des trucs de genre deux, trois semaines ensemble, minimum une fois par année.
0: Tu puis... Ça existe ça, encore, BBS? Non, non, non. Non, c'est ça, hein, ça. je suis tout certain. Ah, c'est bon. Hey, mais je peux je pas oublié parce que ça me fait penser, tu sais, le, le, le podcast que vous avez parti, là, ouais. pour vrai, c'est pratiquement, je pense, le même concept que Le Clash avait à ses cinq premiers épisodes. Avant, oh, juste oui. de faire des entrevues avec les bands, euh, c'est ça, c'était à force d'aller dans des shows, je voyais que tout le monde, c'était comme du monde dans, dans la trentaine, ça, je fais comme, ah, ouais, mais tu sais, ils ont toutes des bands, mais. Tu sais, clairement, ils ne vivent pas de leur musique. c'était euh, le côté rangé des gens en marge. Donc, j'invitais des gens qui avaient un job comme plus steady, puis on parlait de la musique en même temps, ben, puis, puis de, de famille, puis de parentalité. Puis à un moment donné, je me suis juste dit, « Ah non, je vais juste parler de punk. » Mais euh, si tu veux, j ai, j ai, si vous cherchez des idées, des fois, je pense j'ai encore une coupe de, de trucs là, que je pourrais vous dire de, de monde qui ouais. ont des jobs cool puis ils font ben, encore de la musique. Oui, ben, c'est une idée, ouais.
1: Nous autres, on est parti sur la base de musique, mais genre la première, c'est Jesse, mais on a focusé plus sur sa carrière d'enregistrement. Le deuxième, c'est mon ami Christian, il joue dans un groupe qui s'appelle Pez. Euh, ah oui, ben, il y a un podcast lui aussi, hein, J'entends page ouais. podcast. Tourer Stories. Plus, ouais, est ouais. um, puis lui, um, il joue encore de la musique, comme le truc qu'on vient d'enregistrer, c'est pour un split avec Pez. Ah
0: ouais, cool. Moi, si j'ai vu les stories des euh, ouais. derniers jours. <rire> T'as aimé, aimé mon, ma danse? Ouais, oui. <rire>
1: puis, euh, mais lui, euh, sa passion, c'est devenu le film. Alors, il est acteur, il est directeur, il écrit des des films, et il fait tout le set design, n'importe quoi pour être capable de faire des films. Mais pour payer son loyer, il fait de la construction. Ok. Alors après ça, c'était une amie de moi euh, dans les Pays-Bas, Svenia. Puis elle. Euh, au niveau de rock and roll de, de punk rock, elle, gérante de tour, gérante de tour, de tour photographe, euh, logistique, tout, elle fait tout merch, tout n'importe quoi, mais, mais pour des bandes assez connues. Là. Puis, euh, elle a fait ça pour gagner sa vie. T'sais. Puis, durant la pandémie, elle a retombé, elle faisait du, des retouches de photos euh, pour des public publications et des okay. annonces, des choses de même. Alors, on parlait de ça parce qu'elle était comme « Ouais, j'ai étudié là-dedans. Mes parents voulaient que je fasse ça. ça » mais moi, je suis passionné de la musique, mais je ne suis pas capable de jouer. » Alors, tu sais, quelqu'un m'a demandé d'aller en tournée, prendre des photos, puis là, ça tombait hey ben, t'es là, oui ça t'as tu faire du merch, le merch à soir? »« Ben oui, puis tu sais, ça a commencé de même. » Puis la dernière qu'on avait faite, le quatrième, qui était censé de finir la première saison, c'était euh, mon ami Todd. Euh, on est amis depuis qu'on a 17-18 ans, là. Puis euh, il, il était le drummer de Death by Stereo, okay. Tackle, um, Nations of Fire, uh, Great Collapse avec uh, Thomas to Strike Anywhere, puis Chris to Rise Against. Pis... Quand même, ouais. Oh, il joue sur plein de trucs aussi. là. Mais lui et moi, ça fait depuis qu'on est des kids, qu'on est des amis. T'sais. Moi et Christian, ça fait depuis 25 ans qu'on est des amis. Svenja, je l'avais rencontré, ça fait 5 ans. Mais, tu sais, le genre de, de personnes que tu rencontres, puis c'est comme ah oh oui, t'as vraiment une connexion solide, là. Et depuis, on a gardé contact tout le temps, on parle tout le temps, tu sais puis elle est super amie avec Steph aussi. puis ouais, c'est ouais, es... ça
0: qui est fou, parce que, tu sais, je veux dire, euh, c'est pas, euh, tu sais, comme de la Smer, c'est quand même un Ben assez récent. Toi, as eu comme plein d'autres projets. Mais qu qu'est-ce qui est vraiment cool, c'est que, tu sais, j'ai vu que t'as commencé comme en comme 93 ou 94 à peu près. Puis là, on va sûrement y revenir au cours là, de l'entrevue, mais tu sais, tu as habité à plein de places. Je veux dire, ton réseau de contacts, là, à chaque fois que je disais une place, j'étais comme, OK, il est allé là, il connaît ça, il y a ça. Tu sais, c'est vraiment, tu t'es comme juste construit là, un, un méga réseau là, super nice, comme en Amérique du Sud, en Europe, euh, partout. Oui, là, fait que, ouais, mais
1: je suis vraiment chanceux aussi que j'ai eu des opportunités puis que j'ai vraiment des bonnes amies qui, qui m'ont aidé. Comme, ben, je sais pas si c'est si, comme... Le podcast est commencé ou as-tu un début que tu veux
0: faire ou quoi? Ah, ben en fait, ben, non, mais ben, je pense que c'est trop bon qu'est-ce qu'on a dit au début que, ah, que okay. je vais le garder, okay. mais, mais juste pour, pour mettre en contexte les gens qui n'ont peut-être pas lu c'était qui, mais je, je parle présentement avec Chris Nelgrove de The Last Mile et d'une lignée d'autres projets qu'on va pouvoir parler. Fait que non, ouais, c'est officiel, le, le podcast va être parti. Euh, Déjà, okay.
1: ben, Je ne sais pas si tu avais une séquence de questions ou quelque chose. Ou... Ah, non,
0: non, on y va. On y va freestyle. J'ai mes notes devant moi et on va y aller selon. Euh... Ah, pour okay. vrai, je lisais mes notes avant de te recevoir. J'étais là. OK, là, Philippe, tu as beaucoup trop de questions. Il y a beaucoup trop de projets. Pour vrai, <rire> soit que ce podcast-là dure quatre heures ou que je dis à un moment donné, ben pour vrai, on fera un partout à un moment donné parce que je pourrais, je pense que j'ai des questions pour trois épisodes avec toi. <rire> fait que, ça va être facile. <rire> ben, regarde, en fait, je pense que le meilleur moyen de commencer, là, euh, moi ça fait quand même une coupe de mois que je voulais euh, te recevoir parce que là, je pense que le monde commence à le savoir. Puis toi, tu le sais aussi parce que je te le dis régulièrement. Là, mais euh, tu sais, The Last Mile, Respect the Frequency, mais ben, vous avez sorti ouais. mon album qui m'a tune préférée de, de l'année passée. <rire> Les grands champions. <rire> hey man, euh... je, suis, je suis
1: tellement comme je peux dire ça. Je suis flatté, mais en même temps, c'est vraiment comme comment en français humbled, comme.
0: Euh, suis, humble. Ben, modeste, je pense. Modeste, ouais, c'est ça. C'est
1: comme. C'est ça le truc avec musique, man. Quand c'est honnête, puis quelqu'un d'autre est capable de d'avoir de, 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 quelque chose qui sort de la toune, c'est c'est pas comme oh ouais check moi c'est plus comme ok tu comprends même si ce n'est pas exactement les mêmes affaires c'est comme soit soit il y a quelque chose dans la mélodie qui te tient ou c'est quelque chose dans les paroles ou quoi que ce soit hey moi j'adore ça puis comme tu sais tu parlais de ouais ça fait longtemps que je fais je joue dans les bandes mais c'est à cause de ça ouais. c'est le seul truc c'est le seul truc dans la vie qui me revient tout le temps
0: tu sais, tu dis que tu c'était fait comme, tu sais, justement, tous tes contacts puis tout, puis justement que la musique, ça, ça te revient tout le temps comme de manière positive de même, mais tu sais, euh, on s'est quand même croisé une couple de fois, on va dire, dans, dans, dans les derniers mois, plus que jamais, je pense que tu ouais. es la personne que j'ai croisé le plus par hasard partout où <rire> j'allais, tu sais. puis tu sais, c'est juste, je pense que tu attires le genre de personnes qui vont être positives aussi, tu sais, je pense que t as, t as comme une bonne vibe, puis euh, es euh, Ben, j'essaie. Facile d'approche, là, fait que... Ben, j'essaie, parce que... Écoute, j'ai déjà rencontré tellement
1: de monde vraiment égoïstes, qui sont comme, oh, je joue dans ce groupe-là, ouais. c'est comme, et puis, comme, tu sais, c'est ça, oui, ça fait une immense partie de ma vie, et en vérité, ma personnalité, mais c'est comme, moi, j'ai agrandi vraiment dans la scène DIY, moins que la scène punk Mohawk euh, drugué là, j'étais là-dedans quand j'étais vraiment jeune, mais quand j'avais commencé à jouer de la musique, c'était vraiment c'était vraiment plus la scène DIY. Alors, c'est comme, pas d'ego, tout le monde aide tout le monde. C'est sûr que ça a changé beaucoup. Mais, comme je disais, je suis hyper chanceux que j'avais rencontré durant mes années les bonnes, les bonnes, les bonnes personnes. Puis, euh, au
0: bon moment. Puis des gens aussi qui ont, qui ont perduré. Je veux dire, qui ont qui a des bennes ou pas, ils sont encore un petit peu qui gravitent autour. donc ça te fait Mais
1: un oui, c'est ça. Ouais. Puis comme je... J'aimerais penser que je suis un gars assez sage, assez euh, assez gentil. Comme... Ah
0: ouais, tu peux le croire. Tu, tu, peux, euh, tu <rire> peux le penser. T es, t es vrai que... <rire> ouais. ouais C'est <rire> hey, ça, je, euh, pour, euh, euh, je vais revenir le dernier album de Last Mile, euh, Respect the Frequency, pour ceux qui n'ont pas. Pas encore écouté, mais d'après moi, tout le monde l'a parce que je pense que c'est peut-être la trois, quatre ou cinquième fois que j'en parle depuis qu'il est sorti ce podcast <rire> Et dans d'autres podcasts d'ailleurs. Euh, euh, c'est ça, la première fois que je t'ai croisé, je pense que c'était comme au, euh, au euh, pop-up, musée pop-up de ouais. Underworld, je pense je me souviens bien. Puis tu m'avais expliqué un petit peu comment l'album avait été enregistré, puis j'avais trouvé ça vraiment cool. Puis même que j'essayais de penser à d'autres albums ou des bandes de scène locale que ça a été comme ça. Euh, parce que vous autres, votre drummer est aux États-Unis. puis toi, puis Stéphanie, vous êtes à Montréal. Euh, comment que ça s'est passé? Je ne sais pas si tu veux compter un petit peu l'enregistrement de l'album. C'est quand même cool comme histoire.
1: Oui, ça me ferait plaisir. Euh, le batteur sur l'album s'appelle Josh Carruthers. Euh, C'est un ami à moi depuis facilement 25 ans. Euh, lui, il jouait dans, dans le temps, il jouait dans Funbox, euh, qui était basé d'Ottawa. Après, il a joué dans iFarm pendant longtemps. Um, il a joué dans Man Without Plan, il a joué dans plein de groupes. Il a vu Chilton. Ben, Chilton, c'est son groupe présentement, okay. qui est vraiment, vraiment bon. Je ne sais pas si tu as écouté. Oui, oh, je suis allé l'écouter, puis c'est euh... lui qui chante en plus. Lui qui chante puis il joue le drum. Chante, puis, joue drum. Ouais. puis de le voir en live, c'est incroyable. C'est une machine, ce gars-là. d'ailleurs,
0: C'est lui qui fait la voix sur Better World, sur Albuquerque. Oui, exact. Ok,
1: c'est ça. Ben écoute, je vais t'expliquer de même. Um, The Last Mile, ça tout a tout à été. Au début, c'était. Juste mes chansons solo. Et je vais faire un peu d'histoire avant que oh, je retourne oui. dans... Um, quand Prevenge a tapé leur, dernière, leur dernier album, Eye Contact, um, pas moi, mais quelqu'un dans le groupe a euh, dit « Ah, oh, je pense qu'on devrait prendre un petit break en attendant que l'album sort. » Puis elle était toute comme « Ok, oh, je ne sais pas pourquoi, mais ok. » moi, je voulais continuer à jouer. Et durant notre break, euh, moi, j'ai commencé à faire des tournées solo. Mathias a commencé Octoplot. Alex a commencé Hashed Out. Alors, tu sais, c'est comme... Je sais pas si... Toi, j'ai été dans des groupes. Tu sais, au début d'un nouveau groupe, c'est excitant. C'était comme, ouais! Puis de retourner dans Prevenge quand on a tous les nouvelles projets qui roulent, c'était comme, ah, OK, cool. Mais tu sais, je ne vais jamais dire que je n'ai pas aimé Prevenge. Prevenge, honnêtement, c'était mon groupe préféré que de tous de, 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 mes groupes, je pense. À part last are, présentement. Mais um, l'ambiance était bonne, le vibe était bonne. Jouer avec un band avec Mathias, c'est toujours un plaisir. Mais um, et Karine. Tout, moi j'adore Karine. Mais uh, on a eu l'offre de faire une tournée en Amérique centrale et en Amérique du Sud avec Tidal Fight. Mm -hmm. En 2015, puis Prevenge a dit non. Les autres membres ont dit non. Alors, j'ai retourné au promoteur qui était un ami à moi. J'étais comme Hey, la bande a dit non. Désolé. Il a dit Ben, t'as pas un projet solo? J'étais comme uh, oui. Il dit, T'es-tu capable de mettre un groupe en air de ça puis faire la tournée? Euh Ouais. <crisse> <rires> Alors, c'est exactement ça que j'ai fait. Euh, j'ai demandé à un ami euh, du Caroline du Nord euh, qui s'appelait Mike euh, Ellis. Um, parce que c'était un gars, c'était un fou ce gars-là. Il ferait n'importe quoi. Pour... Si c'est si un, une aventure, il ferait n'importe quoi. Alors, <coughs> lui, il a dit oui. Puis la tournée, c'était Tidal Fight, puis un groupe de Costa Rica qui s'appelait Overseas. Ok. Puis euh, moi, j'avais sorti leur album en 2012. J'avais un, un, un maison de disques, un petit label puis j'avais sorti leur album puis moi j'ai super bonnes amies avec eux autres puis j'ai demandé aux drummers, je dis dit tente s'attends-tu de faire deux sets? » Il dit « aucun problème, on fera ça » alors ça a commencé de même, j'ai fait cette tournée avec eux autres genre six mois plus tard j'avais une tournée en Europe avec Jonah qui était le bassiste dans All The Answers, le guitariste dans Flacid, bassiste dans And uh, The Side Continues tu sais, une un de mes meilleures amies depuis que j'avais sept ans Um, puis mon ami uh, Glenn Barrington, qui jouait dans Horses, qui ont fait un split avec Revenge puis uh, Attention, je ne sais pas si tu connais les autres.
0: Non, Attention, je ne connais pas, non.
1: OK, ils sont, je pense que tu vas aimer ça. OK. Um, c'est
0: un band de où? c'est si euh, Toronto. C'est Toronto, OK.
1: Toronto. Oui, c'est ça. Alors, la première tournée, c'était un bassist de Nord avec un drummer de Costa Rica. On est allé à Costa Rica, on a jamé pendant genre 3-4 jours, puis on est parti en tournée. La tournée en Europe... Um, on a jamais deux fois à Toronto, puis en arrivant en Europe, une fois en Europe, puis on est parti en tournée. <rire> puis à Après, ce moment-là,
0: tu avais juste le, le démo, Chris Nelgrove, je pense, ouais, tu sais, comme l'espèce le, d'album noir et blanc. Et... Oui, c'est ça, okay. j'avais juste
1: ça. Puis euh, avant de partir en tournée euh, en 2015 avec Total Fight, j'avais demandé à Jonah, puis euh, mon ami Chris Hogan, qui jouait dans Enforcers, puis euh, Jaws of Life. Je ne sais pas si tu connais les autres.
0: Pas, pas, pas le deuxième
1: que tu as nommé. OK. Um, puis j'avais demandé Hey, j'ai des tonnes, il faut que j'essaie de les monter en format comme band peux-tu m'aider? Alors, les autres m'ont aidé, j'ai envoyé ça à Mike puis à, à Rosé. Puis um, avec les démos, ils ont, ont appris les tonnes. <rire> uh, quand on était en Europe avec Jonah et Glenn, uh, on avait TP le premier album, uh, Christian of the Last Mile. Um, quand j'ai retourné de cette tournée-là, j'avais un autre tournée en Mexique, puis euh, Costa Rica, booké euh, pour genre quatre mois plus tard, trois, quatre mois plus tard. Et en effet, Jesse était censé jouer de la base, Jesse Gander, okay. avec le, de DBS, ouais. mais il était frappé par un char sur son vélo. Il a brisé le poignet, il a brisé le clavicule. C'était grave. Puis genre, je l'avais rencontré, Stéphanie, euh, J'avais booké un show pour son groupe de Vancouver à la fin de
0: 2015. Ben, J'ai vu un petit peu, je regardais, regardé, puis c'est The Shrugs, je pense. C'était comme rock'n'roll euh, un peu. Oui, joué...
1: ouais, c'est ça. Je ne sais pas si tu as vu le vidéo.
0: Non, je n'ai pas vu le vidéo. J'ai vu un petit oh, peu les, des photos. Je vais t'envoyer en puis... une
1: vidéo. Tu vas être comme... <rire> euh... Non, joué de la basse pour un gars de Vancouver qui s'appelait Jesse Laborde.
0: Oui, il est venu une coupe de fois au coup du la Je l'ai vu comme au Sainte-Élisabeth Debout, je pense au Pouda, comme trois ou quatre à un moment donné. Ça
1: se peut. Je jouais um, acoustique. Là. Okay. Ouais, c'est ça. Mais lui aussi, il a, il a monté une bande. Puis Stéphanie jouait de la bass dedans. OK. Puis moi, j'avais fait un show pour eux autres, puis John Creedon. Puis euh, Stéphanie il est super bon à jouer de la basse C'est vraiment une bonne musicienne. Puis euh, j'avais rencontré ce soir-là. Puis j'étais comme Hey, si jamais ça t'entend-tu d'aller en tournée avec un gars que tu connais pas trop? J'étais comme, peut-être. Alors Jesse s'est blessé, puis il me reste des deux mois avant la tournée. Alors j'ai pas hâte de trouver quelqu'un. J'ai envoyé le message à Steph, j'étais comme, hey souviens-tu de moi? J'ai une tournée en Mexique pendant sept jours, puis un show à Costa Rica pour ma quarantaine sur ma fête. C'était incroyable. Parfait timing. ouais c'est ça. Puis elle était comme, ouais, je vais le faire. Malade. Alors j'ai envoyé les tunes euh, on avait une meeting par FaceTime. Elle est atterrée en Mexique genre six heures avant nous autres. On avait jamé pendant une heure et demie. Puis ce soir, là on a fait notre première concert. Oui, puis
0: elle n'avait jamais rencontré le drummer, je pense aussi, là, de, de ce que j'ai compris. Là. Non. Okay. Ouais.
1: <rire> puis ça, mais ça, c'était Chris Hogan. Alors, c'est lui qui avait fait toutes les démos avec moi. OK, OK, OK. Alors non, non, c'était ridicule. Puis après ça, au niveau de la smile... J'avais fait plein de trucs acoustiques. J'avais fait une autre tournée en Europe acoustique. Puis en 2017, on avait fait une grosse tournée en Europe pour deux mois avec un gars de Vancouver, qui est un drummer, qui n'a jamais été en tournée de sa vie. Il avait 38 ans. Alors, on l'a convaincu. <rire> il jamais de... trop
0: tard. Hein?
2: Oui,
1: c'est <rire> ça. On l'a convaincu comme, « Ah oh ouais, man, ça va être trop cool, ça va être malade. » Alors, c'est la première fois qu'on avait eu le temps de jammer avec quelqu'un avant de partir en tournée. Alors, on était tellement tête c'était vraiment bon. Puis euh, en arrivant en Europe, il est comme « oh, j'ai oublié de te dire que j'ai pas eu la chance de faire mon visa pour la Russie.
0: » Puis, puis il y avait combien de dates en Russie en plus? Sept ou huit. Ah, ok, c'était pas comme juste euh, une puis tu revenais, Non, 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 sept ou huit,
1: était, On était comme
0: « Oh mon
1: Dieu, alors on, a, on est allé à Strasbourg en essayant d'être de, de capable. » Il nous a dit oh, « On va aller à Paris. » On est allé à Paris, ça n'a pas marché. Alors genre la troisième date. Qui date... se
0: promenait comme d'ambassade en ambassade pour réussir oh, oui. à avoir comme un quick bizarre. Euh, oh, oui.
1: Ben c'est ça. On essayait n'importe <rire> quoi. Puis ça n'a pas marché. J'étais comme ah oh, si qu'est-ce qu'on va faire Parce que moi j'avais déjà fait une tournée en 2013 en Russie euh, acoustique avec euh, Wink for Peace. Ok. Puis euh, ça super la bien de été. France. Euh... Ouais c'est ça. Okay. Puis euh, ça super bien été. Alors on a eu la chance de retourner mais full band. Alors j'étais full content. Mais on a joué à un festival qui s'appelle Ok. Puis euh, on a rencontré un band de, de la Russie là-bas. Puis euh, on, par, on parlait avec le drummer parce qu'il était vraiment bon. Puis on était comme écoute, c'est ça la situation. On a cette date, on n'a pas beaucoup d'argent. On serait hâte de payer comme tes trains parce que ça commence à Belgorod, ça finit à Saint-Pétersbourg. Toi, tu habites à Moscou. Tu sais, J'avais parlé pendant, je te toujours genre cinq minutes. Il me regarde, il dit absolument rien. J'étais comme, OK. Le chanteur vient me voir, il dit, Ah, lui, il parle pas un mot d'anglais. Alors, j'ai réexpliqué à, à le chanteur, mais comme plus bref. Il a <rire> expliqué ça au drummer. Le drummer me regarde, il est comme, OK, I play.
0: C'est mal, pareil. Hein?
1: Pareil, on, on a fait des deux, euh, deux, trois shows en Ukraine. Notre euh, drummer, il est parti en avion. À voir des amis en Allemagne pendant qu'on était en Russie. Puis on a rejoint le drummer à Belgorod. On a jamé pendant une heure et demie. Puis la tournée a tourné commencé cette
0: soirée-là. À chaque fois que je vois des posts, disons des bands cherchent un bassiste, un drummer, tu sais, des fois c'est comme Ah, oh, on a jamé pendant six mois pas de drummer parce qu'on en cherchait un. Toi, t'es comme Hey, tu veux-tu? Ouais, OK. Tu sais, c'est toujours comme personne
1: depuis le début. Là. Oh oui, mais, j ai, j ai... mais on parlait de, 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 de le monde que je connais un peu partout. Et hey, Je suis vraiment chanceux. Mais tu c'est ridicule. C'est comme la première tournée, un gars de Caroline du Nord puis un gars de Costa Rica. La deuxième, c'était un gars de Montréal, un gars de Toronto. Um, la troisième, c'était une fille de, de Vancouver. Puis euh... là, on part en tournée à fin d'avril en Europe. Puis c'est deux gars de la France. OK. Parce que euh, Mike, notre guitariste à Montréal, il euh, y a une famille. Ouais. Ouais, c'est tout nouveau.
0: En plus, je pense que c'est depuis à peu près le show que vous avez fait de lancement que Mike. a enregistré des tracks sur l'album, mais que vous avez comme ouais. dit que c'était comme le deuxième guitariste, en fait. Ben okay.
1: c'est ça. Lui, il voulait le faire. puis Moi, j'adore Mike. On a déjà joué euh, dans un autre groupe qui s'appelait Adams of Silence. Puis euh, Prevenge ont joué avec ses groupes plusieurs fois. Puis C'est un super bon gars. J'adore ce gars-là.
0: Il joue, il joue euh, dans Answers aussi avec euh, Stéphanie
1: ouais. avec Stéphanie. Ouais, avec Stéphanie. Puis. Euh, oui, c'est ça. Alors, tu sais, puis c'est un super bon musicien, mais ouais, il a une vraie job. Puis il a une petite fille. Alors, comme lui, il a trois semaines de vacances par année. Alors, il doit vraiment choisir ses, ses dates. Puis le timing sur cela, c'était pas, pas vraiment bon, puis c'était un peu trop long.
0: Ouais, genre, tu veux t'en pense... garder des vacances pour la passer avec ta famille aussi, vu que tu as une par divorcé, mais, si bien, mais comme,
1: tu sais, de faire de quoi avec sa fille, whatever. Ouais. Je comprends ça à 100%. Puis Emilien, ça marche pas parce que euh, notre tournée, on ne savait pas. On l'avait booké. ça commence genre le 25 avril puis ça finit le 15 mai.
0: Okay. Et hey, J'ai vu aujourd'hui qu'ils ont comme un show genre à Baltimore avec Jawbreaker puis The Moving... Non, non, avec okay, Jobbox, Jobbox. Jobbox, excuse ouais,
1: moi Ouais, pas trop. Ouais, mais man, ils, ils vont taper un album avec Jay Robbins.
0: Ouais, je sais, c'est malade. J'ai commencé à lire un petit peu parce qu'évidemment, pour... Euh... Euh, j'aimerais ça recevoir Émilien en entrevue aussi parce que lui, avec, il a un parcours un peu, un peu comme le tien avec une liste de fous. Euh, oui, mais il y a 15, 15 ans, ans. Moins, moins que moi. <rire> oui, puis c'est ça, moi, avec, j'ai vu qu'il était comme plus jeune que moi, moi, dans la tête, j'ai comme, OK, tu sais, il drame pour, Moving Tout, Targets, le bonne. band de Massachusetts, <rire> comme The Nails, puis ouais c'est ça. Puis il y a une liste d'autres qu'on aura la chance. Là, fait que, mais c'est ça, parce que là, évidemment, là, avec la, les, les, tu sais, c'est euh, Josh, Joshua, que... Ah ouais, tout ça pour retourner à Josh. Ouais, okay. mais ça, mais lui, c'est ça parce que là, il est aux États-Unis. Fait que, avec le Covid, il peut rien faire. Fait que là, Émilien, il faille un un peu pour. Euh...
1: Ben, durant la pandémie, Emilien, son groupe, c'était basé aux États, puis Josh était ouais. aux États. Alors, on est par... on, on se connaissait, puis j'étais comme, hey man, écoute, toi, tu t'as pas de groupe, moi, j'ai pas de drummer. Ça tente tu de m'aider à monter des tonnes? Il était comme, Ben bah, oui, pourquoi pas On s'est super bien entendu au niveau euh, musical, puis. Au niveau d'Ami, moi, j'adore ce gars-là. Il est super positif, super pro. Là, il... Ah non, je l'adore. Je me sens vraiment chanceux d'être capable de jouer avec lui. puis euh... Mais pour la tournée... Ah, au niveau de Josh, Josh le problème, c'est qu'il est, que... est anti-vax.
0: Ah, OK, OK. Anti-vax, anti-vax, ou pas juste pas vacciné. Il... Non, il va il pas, est, pas euh, Il est investi dans la cause.
1: <rire> oui et non, c'est mmh. pas... Juste un gars assez particulier. Alors, c'est pas vraiment surprenant. Je suis déçu parce qu'on avait des plans de faire plein de choses, mais le pandémie est arrivée. Tu sais, comme on avait, en 2020, on avait genre plus que 100 concerts confirmés sur euh, genre quatre continents. 100 et...
0: concerts, c'est fou.
1: Ben, ben, avant ça, je faisais genre 150 et plus ah, ouais. entre euh, la semaine Mais il n'y sur... a,
0: a plus beaucoup de bandes qui en font autant que ça dans, disons, un, ben, une année. mais
1: ben, c'est ça aussi le problème de trouver du monde qui veulent faire ça. Ouais. Mais anyway, puis de... Josh a, a, a monté à Montréal en janvier 2020 pour pratiquer euh, un peu avant la tournée qui était censée commencer genre le fin mars en Europe. Puis... Euh...
0: Mars 2020. Hein. Ouais, C'est ça. <rire> ça... <rire>
1: Alors, comme ça, tout coulé à l'eau, puis au moment que le vaccin est sorti, on était comme, ouais, Josh, on va avoir le vaccin, on peut tourner, Il était comme, yeah, no.
0: Ouais, ça, puis... ça c'est de valeur. Tu sais, tu sais je veux dire, moi, j'ai toujours, une, je commence tout le temps par juger le monde un petit peu, qui ne veulent pas se faire vacciner, mais tu ne connais jamais nécessairement pourquoi qu'ils ne le font pas non plus. Puis Il y, y en a qui ont des principes, il y en a qui c'est des affaires de santé, tu sais, ça, je suis comme un c'est correct, tu sais. mais quand ça tombe dans « je ne veux pas me vacciner » puis que les arguments, c'est plus de l'orgueil
2: ah ouais,
0: c'est oui, oui. là que ça a rendu un petit peu plus lourd. Là, tu sais. Ah
1: ouais non, non. Puis je ne fais pas des excuses pour Josh. Moi, si tu ne veux pas être vacciné, là, je ne veux rien savoir. Mais vu que ça fait 25 ans que moi et Josh sont des amis, puis c'est un gars que je connais, puis je connais sa manière de penser un peu, ça ne serait pas juste d'expliquer comment est-ce qu'ils pensent, puis tout. Mais, mais c'est comme... une
0: bulle, là, je veux dire, tu sais, ouais. le, le COVID a amené ça, cette fa... pas cette facette-là, mais je veux dire, ces personnes-là étaient déjà de même avant, sauf mmh. que le COVID le fait sortir. Puis quand le COVID va se terminer, ces gens-là vont redevenir, vont avoir la même vision qu'avant. Tu sais, je pense que c'est vraiment juste une bulle à éviter de juger le monde trop vite. Puis justement, tu sais, je trouve ça plate qu'il y ait des gens qui s'obstinent là-dessus, puis tout, parce qu'à un moment donné, ça va retourner à la normale. Puis là, pourquoi deux amitiés se sont… une amitié s'est brisée, la, ouais. la cause n'existe plus. Mais en tout cas, mais... ah, c'est compliqué. En tout cas, assez parler de COVID. Euh... Oui, c'est ça. Oui, mais c'est <rire> dur de l'éviter. Oui, ouais, je sais, c'est clair. Moi, à chaque fois que, que, que je pose la question dans un… Euh... Mais, le, le sujet vient, je suis comme, oh. après une minute, ouais. je suis déjà tanné d'en parler, ouais. mais tu sais, <rire> c'est <rire> la réalité. Mais oui, mais oui. Mais pour la tournée, la raison qui s'en vient,
1: la raison que ne peut pas le faire, c'est parce que notre tournée finit le 15 mai, puis Emilien n'était même pas au courant. Mais il y a une tournée Moving Targets qui commence le 9 mai. Ouais. Alors il était comme ben avec la pratique avant, puis il t'a dit t'as il dit je serais pas capable. Je comprends. Mais on a des autres plans.
0: Exactement. C'est parfait.
1: Ouais. Puis pour
0: retourner à ta question d'origine de l'album. Excuse-moi man. Alors ah c'est euh... parfait, parce que c'est toutes des affaires que de toute façon, j'étais comme à un certain point, j'aurais demandé des précisions puis tout donc c'est parfait là, tu fais juste euh... ouais, mais ça va sauter de partout. <rire> c'est ta euh... biographie, on ouais, de genre... <rire> um,
1: pour l'album, on avait plein de chansons de prêtes, puis j'avais pas de groupe, ça a été toujours juste moi puis Stéphanie. Puis j'avais demandé à Josh, je dit, "Hey, écoute, moi j'adore la manière que tu joues de drum, puis je t'aime. Ça tente tu de venir ici, puis euh, on va enregistrer des tunes. Puis t'es comme ben viens ici, viens à New York, j'ai un studio. J'étais comme quoi Ils ouais, on peut faire ça gratuit. Viens toi Alors on a descendu euh, pendant une semaine qui faisait genre 45 degrés par jour à <rire> New York là. Um, on jamais. puis genre ce qu'on faisait, je lui envoyé les tunes avant avec des idées, oh, je veux que ça soit vite que ça soit demi-temps, que ça soit quand même, mais en même temps, comme, ouverte. T'sais, dans ma tête, c'est ça. Puis tu sais, quand tu arrives avec, euh, avec une autre euh, personne créative, euh, ils vont faire, « Mais qu'est-ce que tu penses de ça? » Puis oh, c'est comme, « Ah, c'est mille fois oh, mieux, oui. ça! Um, » Alors, on a fait une chanson par chanson, tu sais, on, on jamais, puis là, on l'a eu là, il la toune. La prochaine, on l'a eu il t'épé la toune. Alors, ça a pris une semaine, on a fait Onze chansons, drum et bass. Euh, puis là, on était obligé de retourner pour aller travailler. Puis, tu sais, on avait des choses à faire. Oh oui. Puis, euh, parce qu'on ne gagne pas notre vie à jouer de la musique.
0: <rire>
1: puis. Euh... Tu
0: sais, on rit, mais c'est triste un peu. c'est que... <rire> <Ouais>. comme... <rire> Ça serait ouais. fun. Que...
1: Mais oui, vraiment. Ouais. Mais euh, c'est ça, on a remonté à Montréal. Puis là, on a TP les guitares puis les voix avec Ryan Bastuzzi. Mm -hmm. Euh, c'est un gars que je connais depuis longtemps, je l'adore aussi. Là. Ouais, mais je euh, pense
0: qu'il a... doit avoir un podcast sur trois que, que son nom il est cité. Là. Il a tellement enregistré oui. d'albums pour plein de monde, puis c'est tout. Mais oui, les, mais oui. disque.
1: Mais oui, mais tu as, as vu notre show, notre lancement. Ouais. Il a fait les trucs de Lookout. Il va faire la prochaine truc de Condition oh. Supply. Okay. Il a fait les guitares, puis les voix pour notre album. Tu sais, il y a TP, la, la dernière Prevenge, il y a TP, tous les albums du groupe Adjona avant. J'ai uh, vu euh, « Anastasia like continues ». J'ai vu «
0: Pale Lips » aussi. Ben, il a fait des trucs, oui. je pense, aussi pour, euh, euh, tu sais, « Malaja ». Il a fait, oui. je pense, « Yesterday's Ring ». Oui, des, des ben, trucs il là-dedans. Oui, ben, c'est ça. fait que, non, son… son ouais, sa, puis... sa liste est longue, puis à chaque, à chaque mois, je vois un nouvel artiste qui enregistre avec, je pense que ça roule bien. Ben, bien. Oui parce qu'il ouais. est
1: vraiment bon, puis c'est un super bon gars en plus. Les
0: Shirley aussi, ouais. ce que j'ai vu aussi. Que... Ouais.
1: C'est ça, puis après plusieurs années à composer des chansons tout seul, j'ai compris que moi, je suis capable d'écrire une chanson qui est bonne, qui est correcte, mais au moment que tu donnes ça, ou tu reçois un autre perspective un autre artiste qui joue avec toi, la toune va de, de ben, correct à fucking bon. Mmh. C'est comme... Mmh. Ce que j'avais fait sur cet album, je, ce qu'on avait fait sur cet album, Stéphanie m'a fait confiance. Je lui dit, écoute, il y a une coupe de toune que je veux envoyer à Mathias de Octoplot. Il y a une coupe de toune que je veux envoyer à Mike de Answers. Uh, il y a une coupe de toune que je veux envoyer à Lucas qui jouait dans Dirty Tricks Puis plein d'autres groupes aussi. Pour voir qu'est-ce qui peut amener puis les trois étaient comme, ben, je vais, essayer, je vais essayer de quoi, puis je vais te le montrer pour tu vas me dire si c'est correct. Je dis, non, non, c'est ça la date du studio dans genre deux mois. Amène ce que tu fais, ça va aller.
0: Ah, c'est fou, c'est ça, en tout cas, moi, c'est parce que le résultat est, est vraiment excellent. Tu sais, je veux dire, quelqu'un qui écouterait l'album sans savoir ça, il remarquerait pas nécessairement qu'il y a eu plein de collaborateurs à la guitare, mais en même temps, ça fait que ça donne justement la couleur à l'album. En tout cas, moi, ouais, c'est. Oui,
1: mais c'est ça. Puis, tu sais, ils sont arrivés. Puis,
0: tu sais, Mathias,
1: c'était la première. Il était comme, ben, j'avais composé ça. C'était incroyable. C'était comme, tu m'y La première chose qu'il a joué, c'est Skyline.
0: Ah, oh, ouais C'est le, le petit riff dans
1: le bridge de Skyline. ouais Incroyable. Il a sorti ça. On était tous... Mike était là aussi. Puis, Stéphanie, on... puis Ryan, on était tous comme...
0: Les frissons sur les... Euh... Mais oui, mais oui, <rire>
1: vraiment, là. Ah, il y, y a des vidéos de cette... Euh, euh, Enregistrement, puis je fais la même danse, je pense.
0: Oui, mais ça, sont, sont accessibles, je pense, sur votre Instagram, sur le Facebook. Là, on voit les, les, les petits extraits, disons, de Mike, de Mathieu. Ah, OK, ça, cool, oui. Ouais. Oui,
1: oh, puis ça, ça a trop bien sorti. Puis tu sais, comme, je pense ça a été tout fait dans une journée. Puis euh, ils sont tous arrivés un après l'autre. Puis il y avait du crossover. Tu sais, comme quand Lucas est arrivé... Il était comme, oh, je suis pas sûr de ça. Puis lui et Mike ils ont trouvé une bout pour Angry Man qui sortait vraiment bien. Puis j'étais oh, cool,
0: ok. ok était le deuxième single en plus. Oui, c'est
1: ça. Oh, ouais, c'est comme, ça, 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 ça a trop bien. Puis comme j'ai dit, j'avais aucune hésitation. C'était comme, c'est ça la toune. Si ça tente de faire de quoi, fais ce que tu veux. C'est un peu comme dans le 7 pouces. Euh, j'avais composé les morceaux. J'avais demandé à des amis de faire des, 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 du chant dessus. Puis j'ai dit, écoute, voici mes paroles que j'ai écrites. Je peux écrire de quoi ou je te donne l'option que tu écris tes propres paroles. Mm -hmm. Puis les deux ont, ont choisi de faire leurs propres paroles.
0: Ouais, ça, puis puis ça tombe bien aussi que tes amis, c'est comme le chanteur de Brutal Youth puis de Combat Kids. Ça peut juste bien sortir <rire> aussi. T'sais. Ça l'aide un petit peu. <rire> ouais, mais
1: tu sais, comme le chanteur de, de Combat Kids, la, la première, Scott, ouais. moi, je le connais depuis qu'il avait genre 15 ans puis c'est un petit yo dans le temps. <rire> tu sais, c'est... On s'entend, ça fait 25 ans, facile. Tu sais, c'est comme... C'est ça, c'est... On est rendu dans un, à un point dans la vie qu'on écoute tellement de documentaires sur les groupes qu'on aime. Puis c'est comme... Ah, je comprends pas comment ces deux personnes, ils se connaissent. c'est comme... <rire> mais tu sais, on était dans le sous-sol chez ma mère en écoutant des trucs hardcore puis punk rock quand on avait genre 15, 17 ans, puis lui on a perdu contact parce que j'habitais en Floride pendant un couple d'années. Je me souviens plus, mais il a su que j'étais à New York en genre. Oh, j'ai aucune idée. Puis euh, il m'a envoyé le message parce que j'avais pas de réseaux sociaux, parce que je suis un vieux pète. <rire> tu t'a euh... résisté. Ah, oh, vraiment? J'avais pas de Facebook avant la fin de 2015. Oui, mais ça, ça
0: m'a aidé pour, pour mes recherches. C'était comme rapide de me rendre au bout. Puis j'étais comme, ah ouais, merci d'avoir eu Facebook, pas en 2009. Sinon, euh, on aurait fait cette entrevue-là dans un an, le temps que je regarde toutes mes <rire> affaires. Hein. Mais euh, il était comme, hey man, je joue dans un
1: groupe à New York à soir. Tu veux venir au show? C'était moi et Thibaut, on était à New York. On, est allé, ben, on, est allé, on était avec Josh. tu sais euh, Je dirais que c'était en 2006, maybe, 2005. Je me souviens plus. Puis, je dis, tu joues dans un groupe, c'est quoi dans ton groupe Ah, Comeback Kid, on joue. Ah cool, ouais, c'est sûr que je vais venir. On est arrivé là. Je pense que c'était Irving Plaza avec From Autumn to Ashes. Ok. Puis, genre, Comeback Kid jouait tête d'affiche. Ah, ok, c'est
0: ça, il y avait déjà sorti... Ouais, on quoi la... Wake up the wake, dead. Puis wake the dead ouais. Wake puis the genre,
1: on, on avait des, des billets comme VIP. On <rire> montait en haut, en arrière d'un. Il y avait un bouncer pour cette section. Puis, j'étais à côté des de chanteurs. Avec de... un velvet
0: rope, là. Vraiment, sérieusement. Ok, ouais, pour vrai. Euh, j'étais <rire> à côté
1: du, du chanteur de Secular. J'étais comme.
0: Euh... Nice.
1: Hey man, je suis <rire> vraiment un gros fan. <rire> tu
0: sais, comme. Puis, tu sais, on, on jasait après, j'étais comme. T'es qui? T'es quoi? Qu'est-ce qui se passe là? T'avais jamais, avais jamais comme vu que comme Bad Kid avait comme explosé à un certain point. Où...
1: En 2001, à la fin de, de All j'avais pris un break de la musique okay. pendant un couple d'années. Parce que j'étais juste. On, on était tout le temps en tournée, comme tout le temps en tournée j'étais juste, juste rendu à un point que j'étais comme ok j'ai besoin d'un break un brûlé là. ouais vraiment là puis euh, j'arrivais il y avait plein de choses qui ne marchaient pas dans ma vie puis j'ai tout vendu puis suis parti en moto puis j'étais en Californie j'ai retourné euh, en Floride puis j'habitais en Floride pendant deux ans puis je jouais dans un groupe là-bas pas long parce que c'est next euh, season il y a quand ouais, même eu ça. deux
0: albums je pense
1: ouais mais moi j'ai juste joué sur un album live ok euh, puis euh, c'est ça, alors j'avais tellement loupé de, des trucs là, tu sais, comme même euh, Stéphanie, puis Mike, puis Milien, ils sont tous autour des, du même âge. Alors ils parlent des trucs. Ah oh, ouais, en 2003, en 2002, en 2004, en 2005, j'étais comme, ben j'habitais en Floride, comme pas dans une grande ville, puis j'ai été directement de Floride, j'ai déménagé dans le nord de France, à Dunkerque il n'y a pas genre... de, plus de show non plus nécessairement. Non, pas du tout. Euh, le seul truc, c'est que j'ai embarqué dans le bus avec Avel euh, pendant un couple de date mais c'était genre Amsterdam, Köln, puis une autre place en Allemagne, je ne me souviens plus. Mais tu sais, à part ça, il n'y avait pas grand-chose là-bas. Alors, quand j'avais retourné, comme c'est comme un, 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 une génération de musique que j'ai loupée <rire> complètement. Ouais. C'est drôle. Puis comme certaines de mes amis sont, ils jouaient dans des groupes qui sont devenus huge. Comme, moi, j'étais ami avec le, le chanteur, vraiment bon ami avec le chanteur de My Chemical Romance. Ah ouais, ok. j'étais j'étais bons amis avec le chanteur de Thursday. C'est comme, parce que un de mes meilleurs amis au monde, c'est le gars qui, qui était le proprio de Highball Records. Ok, mais ça c'est dans
0: le New Jersey, ça se peut. Ok, c'est ça, ouais. Ça? Okay, ça, ouais.
1: Oh ouais mais, mais le, ce gars-là, Alex Savedra, c'est un de mes meilleurs amis au monde, comme. « Oh, monde, j'adore ce gars-là. » Puis, tu sais, groupes à lui, ils ont explosé. Mais moi, j'étais comme dans ma bulle. J'avais pas d'ordi, pas de téléphone cellulaire. Tu sais, comme, je visais ma, ma petite vie. Je faisais des rénaux tranquilles. J'étais en moto.
0: Tu sais, comme... C'est ça, j'essayais de penser c'était où, c'est ça. Vous étiez à New York, as vu comme bad Dans le fond, c'est là que tu lui as demandé de jouer sur le split.
1: OK, non, le, quand je l'ai vu à New York, c'était genre 2005.
0: OK, c'est ça. Ah, ouais, okay, non. OK,
1: non, 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 ben, mais c'est ça. J'ai son numéro de téléphone, on parle euh, au moins une fois par mois, tu sais, c'est comme...
0: Ah, OK, c'est cool ça.
1: Ah oh, ouais non, c'est un, un bon ami de,
0: depuis longtemps. OK, je fait pense que que... facile de, 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 de lui demander un petit, euh, un petit couplet ou un petit refrain. Euh... Ben
1: c'est ça, puis tu sais, ça faisait des années qu'on parlait de ça, un peu comme Josh, tu sais, avec Josh, ça fait 15 ans qu'on parlait de faire de quoi ensemble. Mais lui avait ses projets, moi j'avais mes projets. C'est comme, ben rendu là, on serait obligé de partir un nouveau projet pour faire de quoi. Puis c'est comme, ah, oh, moi j'ai pas vraiment le temps, j'ai à l'école, je travaille à mon compte. Tati, tata, lui, pareil. Euh, quand ça s'est arrivé, c'était comme, hey man, on a besoin d'un batteur, s'attends-tu de le faire? Il était comme, finalement, oui. <rire> puis tu tu parlais de Better World. Ouais. Quand qu on est arrivé euh, pour enregistrer l'album, je pense sur les 11, 11 chansons, il y avait genre deux ou trois qu'on avait joué live. Toutes les autres étaient des nouvelles compos. Alors, genre, Better World, on l'a enregistré. Il a écouté, il était comme, « Hey, t'as-tu des paroles pour cette chanson? » Je dis, « Non, pas encore. » Il dit, « Hey, est-ce que je peux chanter? » Je Ben oui, man. » Tu sais, je m'en fous, là. Tu puis les paroles qui ont sorti, c'est, je trouve que c'est une des belles pièces de littérature pour mm -hmm. un une chanson que, que j'ai vu, surtout comparé à les miennes. Là. Les miennes sont, sont simples. Moi, je trouve qu'ils sont assez simples, mais lui, il, il pense sur un autre. Je ne dirais pas plus. Ouais, j'ai
0: mais... lu le descriptif que lui avait, l'approche par rapport à cette chanson-là. Tu le vois que c'est quelqu'un qui, qui s'intéresse à, à la philosophie et à des trucs comme ça. T'sais, je voyais vraiment que c'était poussé là, sa manière de oh, sa oui. réflexion
1: et tout. Hein. Oh, oui, c'est sûr. Puis moi, honnêtement, j'adore cette chanson, j'adore les paroles, mais si Josh n'est pas dans le groupe, moi, ça me... Mais hey, je n'ai pas remarqué.
0: Est-ce que vous l'avez joué au show? Je ne m'en souviens pas.
1: Non, on l'avait joué quand on avait joué avec Iron Chic en 2019. Ah, okay. C'est ça,
0: parce que là, j'essayais je, je de me souvenir au lancement si vous l'aviez fait, puis on disait que je ne me souvenais plus.
1: Okay, ça. Non, non, parce que je ne veux pas chanter. C'est des paroles à Josh assez intenses puis, il y a une manière de chanter un peu plus rock'n'roll que moi que j'aurais de la misère à répliquer. C'est une chanson assez, assez particulière. C'est plate qu'on ne serait pas capable de jouer s'il ne joue pas avec nous autres,
0: mais... Non, des choses qui arrivent. Euh... C'est ça. Est-ce que
1: tu étais au show de Iron Sheik au Turbos, en 2019
0: Non, non, je pas là. OK.
1: On, on l'a joué là-bas parce que Josh était là.
0: OK. J'aurais pu l'avoir, mais malheureusement. <rire> <rire> hey, je me dis, je pense... Euh ça fait penser j'ai encore plein de trucs mais j'aime ça tout le temps comme plugger un petit peu une toune euh, ouais. mi-parcours comme ça ou mi-parcours je sais pas si on est à moitié encore mais tu sais, on a parlé de Skyline que j'ai fait jouer au début puis je vais faire jouer justement le deuxième single Angry Man qu'on qu a glissé un petit mot ok puis on va revenir tout de suite après C'est vraiment cool parce que là, je me rends compte que juste avec euh, Respect the Frequency, on est allé justement, tu sais, on a touché un petit peu à toutes les euh, des facettes de, de, de ton cheminement musical. Là. Mais il y avait une question que, que je voulais savoir, qu'on n'a pas touché encore, c'est... Euh, là, je cherche son nom. Euh, Delano Pelletier, ouais. qui joue le saxophone sur, euh, c sur une chanson, c'est SCCS. Euh, ouais. Là, j'ai vu comme... Ah, j'ai vu Indochine, entre parenthèses, et j'étais comme... Tu tu comme Indochine, le Ben français ou comme… Oui. OK. Ben, ça, ça, comment ça c'est ben Tu as dit que tu habitais en France, fait que j'imagine qu'il y a des liens là Non, ça n'a rien à faire. Ou... Il habite à Québec.
1: Ah, pour bien OK, je ne savais oh, pas. Oui. Ça. Okay. puis Je ne sais pas si tu connais Martin Blondeau.
0: Ah, c'est un photographe, ça se peut-être. Oui, c'est un photographe okay, de okay, Québec.
1: C'est ouais. un super bon ami à moi. Puis, euh, il travaille avec. Puis, quand j'avais… Je ne sais pas comment c'est arrivé… Je ne sais pas si j'ai posté, hey, je euh, connais-tu quelqu'un qui joue du saxophone ou quelque chose? Puis lui m'a répondu, il dit, ah, oh, j'ai un ami ici qui joue, euh, c un, il faisait une blague, c'est un vieux monsieur, nanana, mais il est vraiment bon, il y a un système pour enregistrer chez lui. J'étais comme, ben, s'il est intéressé, volontiers. Alors, moi, j'avais composé la ligne, les, les notes plutôt euh, sur un clavier. OK. Puis j'étais comme, à ah, base, c'est ça. Je voulais avoir un genre de, de feeling de Rocket from the Crypt. Finalement, ça n'a pas sorti de même. <rire> Tout le monde dit que ça sonne comme du Last in Jake, qui est un groupe que j'ai jamais okay. écouté de ma vie.
0: <rire> Quand j'y repense, j'avoue un petit peu, mais pas tant que ça non plus. Tu sais. que... Ok, cool. <rire>
1: <Ouais>. <rire> mais euh, c'est ça. Alors, lui, euh, il a TP genre trois tracks. Un, juste les notes de base que je l'avais demandé. Puis là, il a fait un autre avec un solo, puis là, il a fait un autre avec des autres notes comme complémentaires. Puis je dis, ben, tu veux combien pour? Il dit, ben non. Ça me fait tellement plaisir de faire ça. Ah ouais, c'est cool, ça. Ah Ouais, puis ce qui fait chier, c'est euh, le mois prochain, t'es censé jouer euh, coup de date avec Wilhelm Scream. Euh, puis deux shows à Québec. Ah ouais. Puis t'es censé de... De venir jouer avec nous en live. CCS en live avec, euh, avec le saxophone, ça aurait été
0: malade. Ah, ça aurait été fou, c'est sûr.
1: Là. Oh, oui. mais, mais elle joue
0: quand même, tu sais, sans sax, ça se fait quand même un peu, mais tu sais, avec le, le.
1: Mais oui, mais oui, c'est
0: ça. Le total, c'est encore meilleur. Là.
1: Mais oui, c'est ça. <rire> um, mais c'est drôle, on avait rencontré au, à notre lancement le drummer du Lookout, sa copine, elle joue du saxophone.
0: Ok, je ne savais pas. Euh, Nick
1: Ouais, je pense ah, es... que c'est Nick. Mais sa, 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 sa copine joue du saxophone. Elle était comme, si jamais, j'étais comme, je vais t'appeler, t'inquiète. Parce qu'on aurait vraiment aimé jouer pour euh, notre, euh, notre lancement. Puis on avait parlé avec Delano pour descendre, mais était, ça ne marchait pas avec son horaire parce qu'on euh, l'avait demandé un peu trop tard. Puis elle euh, était comme, oh, je vais essayer de changer mon horaire. Puis, finalement, ça n'a pas marché. Mais je te jure, c'est un gars super, super gentil. puis euh, Moi, Je ne
0: savais pas qu'il y avait un lien... Euh... Ben, je peux m'en dire qu'il y avait des liens indochine Québec, mais je ne savais pas qu'il y avait un, un des musiciens qui avait. Ben, ben, ils participent avec eux autres, en fait. Là, c est, c est pas un...
1: ben ça, il n'est pas une membre, il a joué avec. Ah, c'est ça. C'est ça. Okay. Alors, euh, je sais pas exactement, mais je me souviens quand Martin, Martin me parlait de ça. J'étais comme Indo, quoi? <rire> <rire>
0: un peu comme Hein? Quoi? <rire> OK. L'autre On en a parlé en plus, tantôt on a, on a nommé Lucas, on a nommé aussi, tu que. que... Que Matt il a fait la, la guitare sur Skyline. Euh, puis euh, j'aimerais ça qu'on parle du vidéoclip, justement, que vous avez fait euh, okay. pour Skyline, parce que je pense que c'est ça, c'est Lucas qui a réalisé oui. le vidéoclip. Tu veux-tu me, tu veux -tu me parler un petit peu du, euh, du concept et euh, oui. va dire l'idée derrière? Mais oui. Um,
1: c'est basé sur ma vie là, euh, et surtout de Montréal, parce que ma relation avec la ville est compliquée. Um, j'ai des bons souvenirs, mais j'ai beaucoup, beaucoup de mauvais souvenirs de la ville. Beaucoup de, beaucoup de trucs assez, euh, assez douloureux, assez tristes. Alors, je te jure, depuis l'âge de 16 ans, je partais tout le temps pour le plus long possible. Um, j'ai commencé d'aller en tournée en 1994. Euh, la première fois que j'ai déménagé, pour longtemps, c'était en 2002. J'étais parti pendant presque trois ans. Euh, j'ai redéménagé en 2014, okay. puis j'ai redéménagé encore en 2016, euh, 2007. Mais le problème, c'est qu'il y a tout le temps de quoi qui me ramène. Alors, c'est ça, c'est l'idée de, de, à chaque fois que tu pars, ou, à chaque fois que moi, je partais de Montréal, puis je retournais, c'était comme une nouvelle ville, surtout au niveau euh, physique. Ouais. Tu sais, quand que je pars puis je reviens un, un an plus tard, comme, ah, ta une minute, ce bâtiment n'est plus là, il y a des condos. Ah, oh, Chris, euh, ce venu n'est plus là, euh, c'est des condos. Uh, tu sais, euh, les, les grosses sections de la ville sont plus là. Mm -hmm. Puis, j'avais comme de la misère vraiment à retourner à Montréal. Ça, ça me, rend, ça me rend, rendait vraiment triste. Euh, un peu de dépression, whatever. Puis euh, l'idée de la toune, c'est en. Euh, c'est Frank qui est dedans. Frank, il commence dans la ville. Tu il court un peu partout en ville. Puis à un certain point, il se sauve de la ville. c'est comme il est dans le bois, c'est est, l'idée il est, il est libre de la ville. Euh, il ne va, va jamais retourner. Puis coucou, coucou, coucou. Puis tout d'un coup, il sort des bois. Puis il arrive direct devant la ville encore c'est comme rien s'est arrivé il a essayé le plus possible de se sauver mais il a retourné mais je voulais pas que la tune soit le vidéo soit un, un genre négatif okay. alors ce que j'avais demandé c'est à mes amis proches euh, s'ils voulaient être dedans c'est je peux te nommer tout le monde là dedans puis c'est tout le monde que j'aime tellement fort ma mère est là dedans euh, mon père est décédé un euh, couple de mois avant, alors je n'ai pas eu la chance alors j il y a un shot d'un tatou euh, qui manquait marqué 1941 c'est l'année qu'il était né alors okay. ça c'est pour lui il y a, euh, ben, je ne vais pas les nommer mais c'est tous c'est mes amis comme proche, il y a John là-dedans, il y a Thibaut là-dedans Mathieu, Hogan, Greg Laragne euh, Lucas, ses deux enfants qui sont hyper précieux à moi il y a mon chien nomade. Mm -hmm. il y a Stéphanie évidemment alors, il y a Clarence euh, de qui c'est une personne que j'adore. Um, il y a mon partner que je travaille avec, Ray. Il y a Sergio de Turbo House. Tu sais, c'est comme... Puis on était obligés de couper à certains points parce que je voulais que Yo et Karine soient là-dedans. Tu sais, comme Mike est là-dedans. Je... C'était juste qu'Emilien est là-dedans. C'était ouais. juste comme... Lucas était comme, écoute, man, à certains points... Comme Il faut qu'on arrête <rire> ça
2: là.
0: <Ouais>, c'est <rire> comme s'il apparaissent comme une, une photo ou vidéo en fait. C'est le visage ouais, des gens ça. qui apparaît. Ouais,
1: c'est ça. C'est comme. Puis ça arrive dans le bout que la meilleure que c'est c'était. Ça arrive dans le bout qu'il est dans le bois. Puis là, il est libre. Puis c'est l'idée que tout d'un coup, il réfléchit sur les aspects de la ville qui qu est hyper positif. Puis c'est comme. C'est pas une place. C'est pas. C'est le monde. Ouais, OK. Um, c'est ce un... ça qui
0: ramène, c'est ça.
1: Ben, c'est ça. Alors, c'est ça l'idée euh, du vidéo, puis, euh, puis je voulais pas qu'on fasse du faux chant. Faut jouer comme... Ouais,
2: ouais, ouais, tellement
0: intense! Ouais, check-moi! <rire> Dans une usine industrielle ouais, désaffectée. <rire> euh... Ouais, c'est ça. Parce que c'est oh, là qu'on
1: vit notre vie. Ouais, c'est ça. <rire> <rire> C'est comme aller prendre des photos devant une, une clôture euh, en chaîne. Comme.
0: Exactement. Tu sais, avec des faces pas contentes, là, ouais, tout le en noir et blanc. <rire> C'est <rire> ça. Je ne sais pas
1: si tu as vu nos photos. J'ai tellement... il y a des photos que je suis vraiment sérieux là-dedans, mais la plupart, on, on, toute ma vie, quand on a essayé de prendre des photos avec euh, mes groupes, ça a tout le temps été à chier. On rigolait tout le long, là. <rire>
0: c est, c est... Moi, je sais pas pourquoi pour il faut qu'il y ait le monde il y ait des surtout ben surtout on va dire dans, moi j'ai l'image des bands Hardcore tout le temps comme les bands croisées, puis une phase de, de thug ou de quoi mais tu sais dans le fond il y en a sûrement comme le trois quart c'est pas des thugs c'est juste c'est leur phase oh. d'attitude <rire> mais...
1: ben j'ai joué dans side je comprends
0: ouais mais c'est ça ouais mais, mais c'est ça puis là ça, ça date depuis combien de temps 2019 en ben dirait? je suis plus là-dedans ah ok je savais euh, pas je, je bon.
1: la... mais non je l'avais quitté euh, ça fait un couple de semaines J'étais juste comme si tout marche en 2022, je serais parti beaucoup. Ah, ben oui, j'avoue avec les
0: dates que tu as nommées tantôt. Là, ouais. Ben, c'est
1: ça, c'est pas juste pour eux autres. C'est comme ah ouais, c'est cool, j'aimerais que vous m'attendez. Et ouais, puis eux pas...
0: autres, je pense de ce que j'ai vu, en plus, ils ont, ils ont quand même des bonnes connexions, disons, à, à New York pour faire des shows. J'ai vu que malheureusement, je pense que c'était un show avec, euh, avec ces covid hockey qui se sont fait, comme bloqués aux douanes, qui n'ont pas pu faire le show finalement. Puis tu c'est. Puis ils vont jamais retourner aux
1: États. Parce qu'ils sont bloqués.
0: Ils sont fichés dans le fond à cause de cette fois-là, j'imagine. C'est ça. Oui, c'est ça. Ouais, ouais, ça. Poche.
1: ouais moi j'avais euh, en 2019, j'ai essayé ma vie, j'ai essayé ma job. Ma mère allait mieux. Alors, tout à coup, j'ai vu Scott, c'est un ami. Simon, c'était un, un ami avant. Il postait Hey, on cherche un, un bassiste pour une tournée en Europe. J'étais calme. Puis, en blague, j'avais dit à Stephanie, « Hey, tu devrais poster pour ça. Elle était comme, non, mais toi, tu devrais. <rire> j'étais comme, mais non, ça fait longtemps que je n'ai pas joué de la baisse. Au début, j'étais bassiste. Alors, tu sais, je sais comment jouer de la baisse. Puis, oh, ouais. euh, elle était comme, pourquoi pas? On n'a pas de plan avec Glassmire, tu sais. Puis, c'était une tournée déjà bookée, que tu peux juste embarquer puis jouer. J'étais comme, ouais, t'as raison. qu'est-ce oui. Alors, j'étais, euh, ils m'ont pris de suite. On a fait de la tournée. Puis, euh, on a joué un show depuis.
0: Ouais. Ah, C'est ce qui est arrivé hier. C'est ce qui
1: arrive à tellement de bandes là, en plus. Ben, C'est ça. Puis on, on a composé, on, a genre on, on avait genre 11 tonnes de composer pour un nouvel album. Mais euh, j'aurais aimé enregistrer l'album. Puis j'adore les gars. Mais c'était quand comme... Ben, au début, on avait le lancement, on avait l'enregistrement qu'on vient de faire, on avait les dates avec Wilhelm, euh, on avait la tournée en Europe. C'est juste dans les prochains mois. Alors, c'est comme, les gars, je sais pas quand je j'aurai le temps d'aller taper un album avec vous autres. Puis donner 100% de, de ma... de mon énergie. Ouais, là clair, ouais. Alors, c'est comme, j'ai dit, garde les chansons que j'ai écrites. J'espère que, tu sais, la personne qui va remplacer... Tu sais, si jamais as besoin des vidéos de qu'est-ce que je joue, whatever, je vais tout faire ça. Mais comme, je pense que ça va aller mieux si tu trouves quelqu'un pour continuer à ouais. réussir.
0: Puis là, tu sais, ben, je tape... Tu sais, on, on, je disais tantôt à quel point moi j'avais aimé votre album tu sais, avec de la smile. Je ne suis vraiment pas le seul. Là. Tu sais, je, je, tu sais, je regarde souvent qu ce que vous faites. Puis à chaque deux jours, il y a quelqu'un qui le met dans leur top 10 ou dans leur top. Fait que, tu sais, je pense ouais, que c'est... choqué, là. Tu sais, c'est un projet qui a pas le choix de devenir quasiment un projet principal puis à focuser dessus parce qu'il y a un bon hype, la musique est bonne et ouais. vous avez des opportunités avec ce groupe-là. Il faut que tu choisisses à un moment donné. C'est difficile. Ben, hein? C'est
1: ouais. ça. Mais c'est dur parce qu'en même temps, j'avais TP un album solo au mois d'août.
0: Oui, j'ai vu ça puis... passer, mais je n'étais pas sûr que c'était des tunes justement de, de, de la Mail ou si c'était comme. vous tu n'avais parlé dans un podcast que j'ai écouté à un moment donné. Puis ok, il parle -il de 2020 ou il parle de 2019? Ou euh... Non,
1: non. Euh, de, ben, en août 2021, j'avais fait un album solo ah, avec okay. J'étais okay, okay. à Vancouver. Euh, puis, euh, c'est un album que je suis vraiment fier. Est-ce que je t'avais envoyé? Euh, non. Oh, je vais te l'envoyer.
0: ok cool tu um, comme euh, C'est toi solo acoustique avec quelques arrangements ou c'est comme un... Non, c'est plus tout, full band. -band. band.
1: Okay. C'est plus full band, mais c'est mes chansons que je vais jouer comme solo. Puis... Euh, en effet, c'était l'histoire de cet enregistrement. Si tu veux le savoir, on peut oh, revenir. Oh, oui, clairement. Um, en l'automne de 2020, mon père était en train de mourir de cancer. Puis on parlait de la musique. Puis il était comme Hé, hey, pourquoi as... tu parles tout le temps de ton Last mile? Pourquoi est-ce que tu ne fais... Tu fais pas d'enregistrement avec euh, ton projet solo J'étais comme Écoute, j'ai vraiment une vision pour ce que je veux. Puis je n'ai pas les moyens pour payer. C'est la vérité. Il était comme, « Écoute, moi, je vais mourir. Tu vas hériter un peu d'argent. Um, combien ça va coûter? » J'ai aucune idée. Tu, « Tu me niaises, va. Fuck off, là. » Il était comme, « Écoute, tu vas l'avoir au moment que je meurs anyway. Alors, si tu es capable de le faire ça pendant que je suis encore vivant, ouais. ça me fera tellement de plaisir, puis toi, tu serais content. » Et demandé lui, il serait à... content aussi d'entendre. Oui, le... c'est ça. Ouais, ça. Alors, euh, j'ai parlé avec Jesse, parce que c'était lui, lui que je voulais aller avec, puis il m'a fait un prix de fou, là. Il fait un prix de fou, comme vraiment un prix de, 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 de famille, là, tu sais, comme il comprenait la situation, puis alors, puis on avait des billets d'avion, des crédits, parce qu'on avait déjà des billets de bouquet pour les tourner en 2020 qui étaient annulés, puis on avait des crédits, alors le vol était rien, on a resté avec la famille, euh, la soeur à Stéphanie. Um, alors, c'était pas autant cher que ça. Alors, j'ai retourné à mon père, je lui dit, écoute, ça va être ça. Puis, t'es comme, tiens, rachète ton album. Ah, c'est fou. Alors, ouais, oh, on était censé le faire au mois d'avril. Puis, euh, mon père a vraiment tombé malade. Euh, alors, on a annulé. Puis, la première disponibilité que Jesse avait, c'était au mois d'août. Mon père a décidé au mois de juin. Alors, il n'a pas réussi à entendre l'album, mais il a entendu les démos.
0: Alors. Euh... Tu sais, je pense, dans ces cas-là, j'imagine que c'était beaucoup. Euh... Il devait écouter peut-être même plus les, les paroles que la musique à ce point-là. ce sont ouais, des mots, euh, ça pense, euh,
1: ouais. Et ça, ça, a tout, ça a tout commencé parce que j'avais fait un Facebook Live pour euh, des amis en Écosse en euh, juin, mai-juin 2020. Puis euh, j'avais parlé avec la fille de sa femme euh, pour dire « Hey, toi, tu as un Facebook, peux-tu les embarquer là-dessus pour qu'ils peuvent écouter ça ?» T'sais, ma mère n'a pas de Facebook, elle habite dans une résidence à la cité. Alors, euh, j'avais mis mon téléphone à côté sur FaceTime. Quand... Parce que ni un ni l'autre me l'ont vu euh, jouer acoustique. Alors, j'avais joué des tonnes, puis il y avait une tonne que j'avais composée exprès pour mon père. Puis, quand je jouais sur le FaceTime, ma mère pleurait. Euh, J'ai entendu après mon père pleurer, sa femme pleurait, tout le monde pleurait. J'étais comme Oh, tabarnak! <rire> Je te toujours, man, pour la première fois de ma vie, j'étais en train de chanter une chanson dans le studio. Puis j'ai arrêté parce que je bruyais, Je J'étais pas capable, ça... Comme, ouais, oh, ça m'a jamais arrivé, tu sais. Toutes mes, toutes mes paroles sont tout à sincères. C'est des trucs qui me tiennent vraiment à cœur, mais tu restes enregistrement. Là, ça m'a ça comme... Il y avait un couple de moments que j'étais juste comme, non, 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 ça marche pas. OK, on se calme, OK, on respire. OK, ça va, on continue. Mais pendant ce tour là ça... Et juste par hasard, Stéphanie, elle filmait du contrôle booth. Alors, tu me voyais au fond dans le boîte le vocal, puis tu me voyais, puis tout d'un coup, je tourne de bord, puis attends sur le talkback, je suis comme « je suis désolé, je suis désolé, puis... » Ah non, c'était comme... Ça m'a jamais arrivé, puis... Euh, je suis vraiment déçu qu'il n'a pas eu la chance de l'entendre, parce que c'est un album que je suis vraiment fier, mais honnêtement, j'ai aucune idée quoi faire avec. <rire>
0: Mais tu veux, tu, veux, tu veux pas le sortir, disons, direct Bandcamp. Est-ce que c'est quelque chose peut-être que tu veux garder pour toi? Ou tu non, non c'est je
1: vais essayer de sortir, mais j'aimerais... C'est un album... Je vais te l'envoyer. C'est un album que je pense que beaucoup de monde vont aimer. Si je peux être assez égoïste. Ouais. <rire> um, alors, j'aimerais un peu de l'aide avec. Mais si tu vas l'écouter, c'est un genre de musique il euh, y a comme presque zéro punk là-dedans. Alors j'ai aucune idée où commencer avec ça. C'est -ce quelque tout... chose
0: qui ressemble un petit peu à Tombs of Silence que tu as glissé un mot tantôt un petit ouais, peu, un peu dire, ouais. country rock and roll mais c'est un plus euh, mélancolique ou euh...
1: ouais mais en même temps il y a des, des tunes sans avoir une bonne comparaison qui se ressemble aux Foo Fighters mais pas vraiment je, je sais pas man. c'est vraiment je je compose ce que je compose, puis je m'en colle si ça va ensemble. Tu sais, dans tous mes groupes, ça a tout été de même. Mm -hmm. Puis euh, je sais pas si tu as déjà entendu l'album d'All the Answers. C'est un tune comme dans le tapis avec des blast beats. Après, c'est un tune comme full on face-to-face, -face, comme mid-tempo. Après ça, c'est un tune de Jonah Blast Beats. Like, ah! <rire> <rire> Mais sais comme écoute. Euh, last Mile vient, on a TP une tune pour une un compilation tribu à un groupe euh, qui s'appelle Drop Dead. Ok. Je sais pas si tu connais eux autres. Non, je connais euh... pas. Si tu
0: connais à chaque fois que tu te dis, je sais pas si tu connais, je suis comme, shit, je connais pas ça non plus. <rire> <rire> ben, Drop,
1: Drop Dead, c'est un groupe qui s'existe depuis genre 30 okay. ans facile. Puis euh, on a fait beaucoup de tournées avec eux autres dans les 90. Puis ils sont des super bons gars. Puis c'est pas le genre de musique que je vais mettre pour écouter chez nous comme,
0: ah ouais, c'est vraiment comme, ah!
1: Mais il y a un gars en Californie qui fait un compil,
0: alors on, on est là-dessus. Puis, euh... C'est ça, les tracks que vous avez enregistrés, que, que j'ai vus. Là, Là, on est comme mi-janvier au moment qu'on se parle. C'est ça, les chansons que vous avez enregistrées cette semaine. avec ben Non, Poirier, ça,
1: et... c'est six chansons pour un split avec Paz. Ah,
0: OK, c'est ça, c'est une autre affaire en plus. Oh, okay. oui. <rire> ça n'arrête pas.
1: <rire> non, pas du tout. Puis en plus, pour le, le truc de Drop Dead, c'est moi à guitare, Stéphanie à la baisse, Jonah sur le bass disto, Okay. Il le drummer dans un des groupes à Jonah, que Drop Dead, c'est son band préféré au monde, puis il joue que du blast beat, les choses de même, puis euh, c'était ça le last pour cet enregistrement-là.
0: Ah, c'est quoi, j'ai vu aussi? Ouais, c'est ça, tu sais, là, on... le monde, en tout cas, de ben, toute façon, ils vont pouvoir tout suivre ça. sur. Euh... Ben, Je pense que Chris Nelgrove Music va... existe encore aussi sur Facebook pour ouais. Ouais. parler de tous tes projets. Ben, j'ai vu aussi que tu as enregistré euh, un... un genre de, de tune duo avec euh, Jungle Julia, Ouais. Cette semaine aussi. Euh, c'est un groupe du Costa Rica. Ouais. Si c'est le premier duet
1: de ma vie. Pis, euh, le drummer de Overseas qui a joué sur mon première tournée en 2015, c'est le drummer de ce groupe-là.
0: C'est full circle tout le temps. Hein? Mais oui, man, c'est tout le <rire> temps ça.
1: Puis on a un immense niveau de respect pour eux, moi pour eux autres, puis eux autres pour moi. Pis, on est vraiment des bonnes amies. Puis c'est un groupe vraiment talentueuse et j'aime beaucoup les autres membres. Euh, la chanteuse est vraiment hot, elle est, elle est vraiment cool. Puis ils m'ont demandé de faire un duet, duet. puis j'étais comme... J'avais peur parce que, tu sais, j'avais jamais fait ça de ma vie, tu sais. Normalement, c'est moi qui...
0: Souvent, comme C'est les autres qui doivent s'ajuster à ta note et non oui, toi un...
1: <rire> Alors, euh, ils m'ont envoyé le track, j'avais tapé ça avec Ryan, évidemment. Puis, il euh, y a une vidéo qui va sortir la semaine prochaine. J'avais filmé ça avec Lucas. <rire> C'est tout le temps, tout temps les mêmes. Bon. Ouais. Puis, euh, ah non, je suis, je suis vraiment fier de, de, de la ch du chanson. Puis, j'ai hâte que ça sorte. Puis, ah non, j'ai hâte de retourner là-bas et de, de, jouer avec eux autres. Tu sais, la dernière fois, pour ma 40e anniversaire, j'avais joué un concert avec le Last Mile. Avec genre cinq autres groupes qui sont tous mes amis de là-bas. Parce que Prevenge ont joué là-bas en 2012 avec face-to-face. Face. Ouais, moi ouais, j'ai vu ça, c'est fou. Ouais, c'était ouais. vraiment fou là. Puis euh, depuis ce temps-là, lastement, on a retourné, on a joué là avec Title Fight. Puis on a retourné pour euh, ma 40e. 40e. Puis euh, même dans cette tournée-là, j'avais fait euh, un autre show acoustique. Parce que le reste du groupe est parti chez eux. Moi, j'ai resté en Costa Rica pendant une autre deux semaines. Um, puis j'ai fait un show acoustique. Puis après, j'ai parti en Guatemala puis El Salvador pour jouer euh, des, des deux petits deux festivals. OK. Juste pour dire, c'est des festivals latino-hardcore straight-edge festivals avec moi en acoustique. <rire> c'est <rire> <'est> bon. intense. <rire> puis c'était vraiment cool. Mais, ça, mais je te jure, je parlais de ça aujourd'hui. Je m'entends tellement bien avec du monde euh, latin comme Mexique, Costa Rica, Guatemala, Salvador, euh, Brésil, euh, Colombie, euh, Argentine, puis Chile. J'ai des amis qui sont tellement des, des bonnes amis que c'est vraiment un truc... Ils sont tellement passionnés. Puis, c'est quelque chose que je trouve qu'on manque un peu en Amérique du Nord. Puis, c'est du monde que, quand on part, on, on se Comprend la passion. C'est vraiment c du monde que j'adore. Du... Ah ouais, c'est vraiment ça, du monde que j'adore. C'est
0: pour ça que parce, ben, je ne sais pas si c'est ta compagnie de disque ou de quoi, mais j'ai vu euh, Pavones Records. C'était ouais, mon, mon ancienne euh, label. Puis ça, c'était-tu un petit peu avec qu ce que tu viens de dire, un petit peu, parce que j'ai regardé un petit peu, puis ça a l'air d'être comme une ville au Costa Rica, justement. Ouais. Euh, <rire> c'est de là que l'idée est, est née, j'imagine. Ouais. Mais moi, j'étais là la première fois
1: en 2000. 2005, pendant deux mois. Je faisais du surf à tous les jours pendant deux mois avec ma copine dans le temps. Puis j'ai tombé en amour avec le pays, comme tellement. Puis j'ai pas retourné après euh, la vie, euh, jusqu'au moment qu'on a eu la chance de jouer avec Face. -to -Face. Puis c'est drôle parce que le gars, j'avais contacté le gars qui bookait la chose là-bas, j'avais eu le contact. Puis j'envoie un message comme Hey, salut, euh, moi je joue dans un groupe qui s'appelle Prevenge. Il m'a répondu, il dit Hey, tu vas jamais souvenir de ça, mais en genre 2008, je jouais dans un, moi je jouais dans un groupe qui s'appelle Whiskey Trench. Il y en avait un MySpace. Puis euh, c'est moi qui répondais à les messages. Il a dit, le gars il était comme Moi en genre 2006, je jouais dans un groupe hardcore. Puis j'avais envoyé notre euh, démo à genre 300 personnes, c'est un peu partout au monde pour voir. Puis tu étais un des de deux personnes qui m'ont répondu. Nice. J'étais comme, sérieux, man? Il dit, ouais. Il dit, même, je me, il dit, je me souviens que t t étais, tu étais, comme, ah oh, ouais, c'est pas vraiment mon style de musique, mais c'est vraiment cool que ce que vous faites. C'était vraiment positif, puis je trouvais ça vraiment cool que tu m'as répondu. Puis on parlait, j'étais comme, ah oh, ouais, malade. Puis tu comme, ah oh, ben, écoute, oui, j'ai un show euh, dans trois mois avec... Euh, au début, j'étais censé avec Pennywise. Puis on était comme, « Eh, non! <rire> » Mais, ouais on va le jouer pareil. Euh, c'est quand même une super bonne opportunité. Là, oh, que... Oui, oui, c'est ça. Mais il n'y a, a personne dans le groupe qui tripait Pennywise. <rire> mais euh, moi, quand j'étais jeune, je trippais Pennywise. Mais après qu'ils ont sorti le quatrième album qui sonnait exactement comme les autres, j'étais un peu comme, « OK, ça, c'est les gars. » Essayez de composer quelque chose de nouveau, mais un peu d'effort.
0: Non, c'est ça. Ouais. Tu sais, on est en a aujourd'hui, mais tout le monde a écouté. Tout le monde a écouté et aimé du Pennywise, peu importe mais comment oui. on les voit aujourd'hui. Mais oui! Bro M, là. a ça, ça y
1: Moi, moi j'étais Unknown Road. Ah, okay, c'est mon bon. album préféré <rire> des autres. Fait que, euh, mais vous l'avez
0: fait, le show, avec Pennywise, finalement?
1: Non, ils ont choqué. Ah, pour vrai? Ah, euh, ouais, et puis ont, ça a été remplacé par Face to Face. Puis okay, okay. Face to Face, c'est un de mes groupes préférés au monde. Puis même Mathieu, euh, il y a une tatou de face-to-face, -face, de Ignorance is Bliss.
0: Ah oui, avant, avant ou après avant, le show? Avant,
1: ah ouais, avant comme beaucoup, plusieurs années avant. Puis, ah euh, oh non, c'était incroyable. Puis euh, eux autres, pendant... Euh, lui pis, Moi puis le promoteur, ils sont, on a commencé à parler, on est devenus amis. Puis t'es comme, ah, j'ai un groupe, tiens, je t'envoie ça de même. Puis j'avais uh, Ones dans le temps. Puis c'est un album d'un groupe qui s'appelle Overseas. Puis, man, je vais t'envoyer le lien pour l'écouter. Pour ce genre de musique... C'est un des meilleurs albums que j'ai entendu de ma vie. Puis ça m'a fait vraiment chier que rien n'est arrivé. C'est comme... J'avais essayé le plus possible. Je les ai amenés euh, au Pouza Fest. Euh, autour de Pouza Fest, j'avais beaucoup à tournée pour eux autres. Um, mais ça n'a juste, juste pas marché. Qui est plate parce que le groupe est vraiment bon. Mais, mais est-ce qu'il existe encore? Non, plus à ce temps. Okay. Ça, ça a arrêté ça fait une couple d'années, là. Okay. Mais euh, le bassiste, euh, qui était le promoteur aussi, là, il est un de mes meilleurs amis au monde. Euh, puis en effet, c'est lui qui a booké la tournée Tero Fight". Alors c'est lui qui m'a demandé si... C'est grâce à lui, si jamais il écoute ça, puis je ne vais jamais l'écouter parce qu'il ne parle pas français, mais <rire> Alejandro Guerrero, t'es un, hermano. <rire> mais c'est grâce à lui que... Tout, tout ce que j'ai eu en Amérique du Sud et en Amérique centrale, c'est grâce à lui.
0: Oui, parce que je pense que ça doit être beaucoup plus compliqué là-bas, euh, booker des venues que en Europe, par exemple. Tu sais, même où, aux États-Unis, tu peux le faire par toi-même. Au pire, tu vas avoir des, des mauvais shows avec personne parce que tu bookes le bar que tu connais. puis Il me semble en Amérique latine, ça a l'air d'être différent de l'Amérique différent de l'Europe pour aller jouer des gigs puis à la places oui. aussi. Euh, Legit puis safe, là. ça c'est l'autre élément. Hein? Okay. Ben, genre, juste
1: pour dire, on a joué au Brésil, on a, on a était dans une ville de 5 millions de personnes, mais pas de policiers. Aucun policier, aucun armé, aucun rien, parce que le gouvernement refusait de les payer.
0: Oui. Oh, c'est pour ça en plus, j'étais allé au Brésil moi, pendant juste comme trois semaines, hein, puis expliquais ça tous les policiers sont bribés parce que, ben oui. même, ils sont super mal payés puis c'est super dangereux. Oui. Qu'est-ce qui m'a marqué du Brésil? C'est dès que le soleil se couche, il n'y a juste plus personne dans les rues. tu sais, à Rio puis à, à Sao Paulo. Là. Ouais, puis, mais les même pour villes, des locals là-bas. Oui. Je suis sorti une fois de soir, puis j'habitais chez des gens là-bas, je faisais du ah, couchsurfing. Oui. Puis c'est nice. euh, comme, quand on sort dehors, là, tu, tu marches de la porte à la voiture vite et t'arrêtes pas. Tu rentres dans l'auto, tu pars, tu sors de l'auto, tu marches vite, ça. Tu sais, tu, oh, ouais. tu chilles pas dans la rue. comme. Puis tu sais, j'étais comme, « même. vous vivez ça à tous les jours. » Puis es comme, ouais. tu sais, pour les grosses villes, c'est comme ça, dans des petits villages, puis des villes plus petites, c'est plus safe. Ouais. Mais ça m'a fait capoter de savoir que tout le monde s'est déjà fait, genre, voler son cellulaire, son portefeuille. Puis tu sais, il y, y a des problèmes de drogue aussi puis de, puis de gang de rue là-bas. Là. Même des enfants de... De 10 ans peuvent être comme crackhead puis voler pour.
1: Bien, bien, dans ce ville-là que je te parlais, Porto Alegre, euh, on faisait la tournée dans deux voitures, puis euh, après le show, on allait chez deux personnes différentes, mais on avait le même mandat. T'sais, ils ont dit la même chose. Tu embarques sur le trottoir, on rentre tout dans l'appart, après tu prends la voiture, puis tu le stationnes dans un stationnement sécuritaire borré avec une garde, puis euh, tu tu viens, tu retournes tout de suite. De trouble. Notre voiture, on a fait ça. Eux autres, ils étaient comme Arc, non, ça ne tente pas, on va juste garer devant l'appart, puis ça va, pas de trouble, no problem. Le lendemain, je reçois un appel. Ils ont sorti comme des cons avec des gros sacs de 70 litres, avec des caisses de git avec des iPhones, tu sais, toute la kit, puis blabla. ils ont mis des vidéos. Il y a un gars qui est arrivé avec une gun, puis donne-moi les clés. Puis il est parti avec tout le stock.
0: Ah, c'est fou, là. Ben puis en plus, même si tu stationnes dans la rue, l'exemple moi qui m'était arrivé, c'est Tu stationnes, il n'y a pas tout le temps des, des parkings souterrains ou, ou privés. Fait que, disons que ouais. tu t'envoies comme à un restaurant, tu te parques dans la rue, puis il y a tout le temps quelqu'un qui vient te voir, veux-tu que je surveille ta voiture, Tu es comme obligé de dire oui, parce que sinon ouais, ouais. c'est lui qui va la défoncer. Ouais, <rire> es ouais. comme, fait que tu donnes comme 5$, puis le gars, il va juste s'assurer que ton char ne se fait pas défoncer, mais. C'est comme, c'est ça, tu n'as pas le choix. C est,
1: c est ça, ça, ça m'est arrivé en, en Floride. <rire> euh, oh, je, tra aussi, je travaillais comme bouncer à Tampa pendant un bout, là quand j'ai arrivé là au début. puis euh, Écoute, Ybor City, c'était la guerre. C'était horrible. À, tous les soirs, euh, mon ami euh, on montait parce que moi, j'allais travailler. Lui, il allait faire la, la fête. T'sais, on arrivait. Il est Il était rendu à un point qu'il descendait toutes les fenêtres puis il laissait les portes ouvertes pour que le monde arrête de briser ses
0: fenêtres. OK, ouais. Puis il y avait comme « Anyway, il n'y si a rien à voler. » Oui, c'est ça.
1: Puis il y avait un char de merde en plus. Puis aussi, je peux te dire, en 97, j'étais à Richmond, Virginia. Puis um, les gars de Ville, ils habitaient dans une maison. Alors, c'était genre une heure du mat', whatever. Puis j'étais comme « Ah, oh, je vais aller au 7-Eleven, qui était à genre deux coins de rue euh, pour aller chercher de quoi ». Puis le guitariste était comme oh, « Attends, je te donne quelque chose. Je reviens. » Il me donne un 9 mm. Ah, oh, ouais J'étais okay. comme « ouais Tu ne peux pas aller là sans, sans avoir ça. » J'étais comme « Y a-t-il quelqu'un qui veut embarquer dans la vanne avec moi? <rire> » C'est ça? On va, quoi, 97,
0: avec... On va aller avec... 97, tu quoi? Genre, t'avais 18-19 ans? Là, ou quelque non, en 87, j'avais 21 ans. OK, ok c'est ça.
1: 20 ans, 20 ans.
0: Puis ça, c'est quand tu étais dans All the Answers? Oui. OK, c'est ça. Enfin, j'étais là comme... Tu sais, j'avais flacide que j'étais comme... Flacide, je sais, calculer, voir comme, tu le, le petit Chris qui s'en va comme à Richmond avec son premier band. <rire> ben
1: non, celle-là, on a juste fait des tournées au Canada.
0: Non, c'est ça. Ouais, j'ai vu comme ton deuxième troisième show, c'était comme avec Chicks de Git puis SNFU. Euh... Euh,
1: la première ouais. show de la tournée, oui. OK, c'est ça. On a été ouais. tellement des idiots qu'on a eu la chance de jouer avec euh, SNFU à Regina, qu'on est parti de Montréal euh, directement à Regina pour commencer la tournée. Puis on a, comment je peux dire ça? On a reçu la première leçon en punk rock. Don't fucking trust anybody. <rire> Surtout dans ces temps-là. On arrive, le promoteur à la fin de la soirée est comme, tiens, 20$, puis tu ne vas plus rester chez nous.
0: Tu as tout coûté comme 200$ de gaz, juste à rendre. si pas ben, plus, plus que ça. De...
1: C'est arrivé euh, comme on attendait après un paiement qu'on n'a jamais reçu. Puis euh, au point qu'on était cassés, au point qu'on était obligé d'annuler tout le reste des dates du, de euh, Regina, toutes les dates à l'ouest, puis recommencer quand ça a retourné à Regina pour retourner à Montréal.
0: Rembarquer dans le train. Rembarquer.
1: Oui. Tu sais, à 94, à 17 ans, tu n'avais pas le droit d'avoir une carte de crédit. Tu sais, ça n'existait pas, puis ouais. mes parents étaient pas riches. Ils n'étaient pas comme
2: « Ah oh ouais, tiens, prends une carte de crédit, ouais, pas de trouble!
1: » Tu sais, on était deux gars de 17. Un gars de Jonah, il y a eu 15 ans sur cette tournée. Puis l'autre pièce, il y avait, il avait juste 18 ans.
0: Puis même en 94, tu sais, ça devait être, c'est quand là peut-être que je me trompe complètement, mais c'était-tu comme les débuts, débuts d'Interact même? Tu sais, je pense qu'il fallait que tout le temps que tu ailles au guichet tirer de l'argent pour payer partout, tu sais. Fait que même là... Euh... Ben, j'ai aucune idée. On, on avait juste du cash sur nous autres.
1: Puis, euh, à la fin de la soirée à Regina, on n'avait plus de cash. Alors, mais juste pour dire, c'est là aussi que j'ai compris la différence entre promoteur punk rock et la scène DIY. OK. Parce qu'on avait rencontré un gars qui était comme, ben, qu'est-ce que vous faites? On était comme, on sait pas. Comme, on est complètement foutu Il nous a trouvé une place à rester. Le gars, il y avait un sous-sol, puis on était là pendant, je 11 jours.
0: Ah oui, quand même, OK.
1: Oh, oui, oui, tout le temps que <rire> t'sais, euh, Calgary, Edmonton, euh, Vancouver, on, on a tout annulé ça. On était obligés d'attendre que ça revienne, tu sais. Alors, on était là pendant, je pense, 11 jours, puis genre après deux jours, tu sais, les, les punks nous amenaient un peu à manger, ou tu sais, quand on rencontrait plus de punks, puis là, on était comme, ben est-ce qu'on peut faire des shows dans le sous-sol il était quand même, mais oui. Alors, on a parti un band euh, avec deux membres de notre groupe, puis deux membres, deux gars de, de Regina, okay. avec le pire nom au monde que je vais pas te dire
0: en, pendant que <rire> c'est enregistré. Ça, ça se dit plus. Ça se dit plus. <rire> <rire> okay, C'était bon. euh, pire que Flacid. <rire> je ne te forcerai pas. Et, pas et, et, écoute, écoute, un gars, un
1: gars dans le groupe. Il euh, était homosexuel. OK. Alors, c'est lui qui a trouvé le nom. Puis le chanteur, c'était un gars de Regina. Puis lui, tout le monde l'appelait le dipshit king. Alors, <rire> c'était le dipshit king of Regina and the three faggots who can't get laid.
0: Ah, pour vrai? T'avais entendu ça. <rire> Mais, plus, dire. ah, dipshit, c'est pas pire. Il y, a, il, y a, il y a un band qui s'appelle Dishpit. Ouais. De Montréal, jusqu'à là, ouais. ils ont changé. Puis là, après, tu as comme tout dit le reste. Fait comme... ouais, ah, okay, comme... ouais. <rire> ouais, mais <rire> tu
1: sais, c'était un nom de blague. Euh, ouais. Mais on a fait des shows presque à tous les soirs. Puis on a ramassé assez d'argent pour être capable de monter à Saskatoon pour jouer, pour retourner à Regina pour partir à ah, okay, la tournée. Okay. Oh, oui, euh... mais pas, on s'entend que ce n'est pas un énorme euh, montant d'argent. mais... Il y avait du monde qui s'en venait à chaque soir. C'était 2, 4, 6, 10, 12, 20,
0: 25. Ah oh non, c'était vraiment fucking cool. C'était comme, comme un band. C'est juste un band pour un sous-sol de Regina. Ah oui,
1: 100%, ses... <rire> 100%. Comme au point que le drummer qu'on avait, euh, c'était un gars de la Regina, il était sur le, le cover de la pochette de notre prochaine cassette.
0: Ah, pour... ok, parce qu'il y a eu des... Il y a comme eu un... Vous avez enregistré live, puis il y a des... Euh... Non, 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 comme le, le, le deuxième album de Flacid. Ah, okay, On a okay, mis okay. une photo bon, de parfait. lui sur le cover.
1: <rire> c'est parfait. Ah ouais, non, c'est... Écoute, le temps, les, les temps... Tu vois, comme je suis toute rouge un peu, là.
0: <rire> ouais, c'est ça, mais de tu sais, toute façon, là, tu sais, je veux dire, le... avec le contexte aussi, tu sais je veux dire, il y a, il y a, tu sais, il y a des choses qu'on dit plus aujourd'hui, mais à expliquer dans ce contexte-là, je pense pas qu'il y ait de de problème non plus là, avec un, un autre band de même
1: Écoute, écoute honnêtement on... si tu me connais même un peu tu sais que c'était j'ai jamais eu euh, des tendances euh, homophobiques Ouais non, non, c'est ça exactement comme... là, fait que, oh, ouais. puis c'est lui qui a trouvé le nom puis c'était juste comme tellement drôle tu sais flaccide plus c'est ben, <rire> <c> comme
0: Ken Gantley mais ouais c'est comme <rire> ça ça va ensemble
1: <rire> mais ouais c'est ça pis on était vraiment pas bons comme Flacide ni l'autre groupe. On était vraiment pas bons.
0: Flacid, <rire> je me suis demandé si j'ai. Puis on a mal nommé en plus. En plus. Ah, la faute d'orthographe. Euh... Ouais.
1: ouais. Il y a deux C dans le vrai mot. Alors, au Québec, souvent, le monde comprenait pas. Alors, ils nous appelaient tout le temps Slacid.
0: <rire>
1: c'était peut-être un meilleur nom, même,
0: en plus. Ouais, vraiment. <rire> Mais c'est ça, parce que là, ça, c'était comme en 94. J'essaie de voir comme les dates un petit peu. Puis. C'est ça, j j Ah oui, c'est ça, vous avez fait une chanson sur une compilation de Ripcord, c'est ça que j'avais oui, trouvé. Oui. C'est Ça Anarchy, je pense ça. Oui, Ouais. Ouais, c'est ça. Fait que il y a quand même un enregistrement que le monde peut trouver facilement. Hey, c'est sur le net Ben, il me semble que j'avais vu soit sur YouTube ou même, je pense que la compile est sur Bandcamp, mais je sais que je l'ai entendu. Oh ouais. <rire> oh, man, okay, juste pour dire,
1: si jamais il y a quelqu'un qui écoute ça, on est arrivé tellement mal préparé que on connaissait pas toutes les paroles, puis on connaissait pas le bridge.
2: <rire>
1: Alors, on a fait un bout « ska
2: ». Ah, pour vrai? <rire> c'est ça, <rire> au milieu, c'est comme « mer »« fuck, fuck <rire> !» <rire> puis, puis on
1: avait commencé la tune avec l'ancienne drummer, euh, François. Tout le temps, il faisait une blague durant le set. Puis je me souvenais plus du blague. Personne ne se souvenait du blague, mais on se souvenait tous du punchline. C'était comme Il y avait trois vampires et je, et je veux une tisane <rire> Puis, comme What T'sais, Je me souviens plus du blague. Mais comme notre drummer, il a dit ça avant de commencer la tune, puis tout. <rire> C'était vraiment
0: atroce. Maintenant, c'est enregistré, puis euh, oh, ouais, ça je, ne va plus jamais disparaître. Je sais.
1: Mais tu sais, en <rire> même temps, on a des tonnes sur des compiles. J'en ai trouvé une cassette, un compile qu'on avait fait. On était dessus avec genre Propagandy, Ice Spy Malfaction, uh, Inquisition, comme te, tellement plein de bandes qui sont vraiment bons. Puis il y a nous autres. <rire> <rire> Allô? <rire> <C 'est ça? rire> Merci de nous
0: avoir demandé. <rire> Parce que... Ah oui, c'est ça. Parce que, ce je suis en train de lire le, le livre de, de Alex Bastide, qui a ouais. le, tu sais, le gros luxe puis euh, l'Underworld. Puis, dans les, je pense, dans les premières pages ou dans le premier chapitre, ça dit, ah, oh, je m'en allais dans un festival genre à Toronto, puis j'ai croisé Chris dans l'autobus. Puis, t'as comme été son... Euh, tu son, sais, son, son chasseur de tête, Je sais pas comment expliquer, mais son <rire> comme... Euh, ben, oui et non, comme...
1: Je le voyais tout le temps à des shows, tu sais, lui, Trippé, Fatrack, Epitaph, tu sais, on, on a été à des shows légendaires, blablabla, bla, bla, de genre No Use avec genre 70 personnes, puis, okay. tu sais, Lagwagon avec 50 personnes, des shows de même. Puis, lui, il voulait ouvrir un magasin de skate et musique. Alors, moi, j'étais plus dans le hardcore puis des trucs un peu plus obscurs. Euh, puis, lui, il était plus dans le Fatrack, puis le. le fat puis mais il avait une un super bonne euh, vision d'être super inclusif. Alors, il est venu chez nous, puis je te jure, il a regardé dans ma collection de vinyle, il a copié tous les albums, tous les labels, puis après, on est allé chez Jonah, puis il a fait la même chose, puis on s'entend. Dans ce temps-là, moi, j'avais genre 19 ans, puis Jonah, il avait genre 16 puis il regardait notre collection. Quand le magasin s'est ouverte, c'était toutes les standards, tu Epitaph, um, Tang Records, Triple X, les gros. Puis ma collection, puis la collection de journal. <rire>
0: ouais, parce qu'il expliquait que lui, il regardait les labels, il prenait le numéro de téléphone, puis appelait directement là-bas. Oui, pour euh... ouais, exact. Ça, ouais. Exact.
1: Puis euh, ouais, quand il a décidé de, de commencer à faire des shows, euh, moi, j'avais booké beaucoup de shows là-bas, t'entends? puis euh, avec des groupes qui sont vraiment comme connus, connus. Oui, mais euh, ben c'est ça,
0: parce que faut, je veux vraiment pas oublier, parce que, tu sais, j'ai vu... Euh, en fait, c'est fun, parce que tu m'as aidé dans la propre recherche pour ton propre entrevue de trucs que j'aurais jamais trouvé, là. Puis une des questions que j'avais de te demander, c'est ça, c'était... Euh, là, je sais, c'est Kyron? Kyron, ouais OK, c'est ça. Ça, c'était un band que, je pense, que tu disais que tu avais comme du monde de Converge là-dedans. ouais
1: euh... c'était le bassiste d'origine de Converge, Jeff le drummer Eric Filion qui jouait dans Foreground, Ayer, The Black Hand et pas Chic Chic. Puis euh, Samir, puis je me sens vraiment con, mais je ne me souviens pas du nom de la chanteuse. Parce qu'elle était, était quelqu'un que Samir a amené pour chanter. Okay. Puis euh, moi, j'ai joué, moi joué de la basse là-dedans. Là puis on avait fait je pense cinq ou six shows. Puis euh, on avait été un, un CD de, de trois chansons. OK. Puis, euh, j'en ai des copies si jamais. Je vais t'en donner un.
0: Ah, oh, c'est clair. Parce que j'ai regardé un petit peu puis j'avais comme pas oh, trouvé ça. Ah non, ça n'existe euh, pas, là.
1: Ça n'existe vraiment pas. Puis, euh, non, c'est ça. C'est drôle. Euh, <rire> j'étais à un show de House of Pain et Biohazard. Ah ouais? C'est mon ouais. mix, pareil. <rire> <rire> puis, j'avais un T-shirt Cold Puis, je ben, suis toujours straight-edge, mais j'avais des X sur mes mains. OK. Puis, un gars qui vient me voir, il est comme,
2: « They have that up here?
1: » j'étais comme... <rire> « Quoi? T'es qui, toi? <rire> » comme... Puis on a commencé de parler, puis t'es comme « Ah, oh, j'ai déménagé ici, je viens de Boston. euh, euh ouais, j'ai joue dans un groupe là-bas. T'as dit, t'as dit, t'as Ah, oh, cool, ben, t'sais, moi, j'ai un groupe de, ici, si jamais tu veux jouer avec nous autres. sais si jamais ça te manque de quoi. » Puis t'es flacide. T'es okay. comme « Ouais, wow, je joue avec vous autres avec plaisir. » Alors, on s'entend, c'était « Moi ?» Puis tu sais ma liste de groupes, j'ai joué dedans. Jonah, ouais. qui a joué dans un million de groupes. Euh, ouais. Radwan, qui jouait dans Aire, the Black Hand, Cursed. Euh, pas chic chic. Euh, maintenant, il joue dans Jerusalem and My Heart. Okay. Puis sur Constellation. Puis c'est lui qu'on vient juste de TP avec. Puis il y avait Jeff qui jouait dans Converge, qui jouait dans ce groupe-là aussi. Puis c'était ridicule parce que, tu sais, nous autres, les tunes c'était vraiment... « Basic, là, hyper basic. » Puis là, il était comme, « Ah, oh, tiens, ça, c'est mon groupe. J'ai un album. Tiens, je te le donne. »« Donne le vinyle pour Halo and a Haystack. <rire> » Mais je suis comme, euh, « euh, euh, Pardon <rire> ?» C'est comme un album qui tâche, là, surtout ouais. pour cette époque-là. Puis j'étais comme, j'avais honte qu'il joue avec nous autres. J'avais ah ouais. honte qu'il jouait avec nous autres. <rire> « <rire> comme We're not worthy. <rire> » ouais vraiment, là. Mais tu sais, comme lui, avec, c'est un super bon ami. «
0: on, on se parle toujours. Tu sais,
1: c'est comme... Pis...
0: Parce que vous avez fait un show Underworld, parce que c'est ça, moi, je me rappelle la soirée qu'on s'est croisé au musée Pop-Up, mais me semble il y avait le, le poster, justement. Puis de...
1: ouais. on avait joué au Lex aussi avec les autres. Puis, euh... ouais, j'ai... Oh, ah, j'étais ami avec eux autres pendant longtemps. ben je suis toujours... À... Ben, je suis pas... plus proche avec, parce que, tu sais, eux autres sont... Partis, ils sont devenus vraiment gros, là. Mais tu sais, j'ai parlé avec euh, le guitariste euh, il y a six mois, là. Puis son studio, c'est dans un de mes trucs de rêve d'aller enregistrer là-bas un jour. Mais Chris, avec le taux d'échange puis le prix qui charge.
0: Ah, c'est ça. <rire> il va peut-être te faire un prix famille à un moment donné. Tu sais.
1: Rendu <rire> okay. là, je ne pense plus. Là, il, il est rendu comme...
0: Il est full booked. Là, fait que... ben, il est
1: full booked. Puis c'est des gros groupes qui vont là-bas maintenant. Ah. Il y a beaucoup de petits groupes aussi qui vont là-bas, mais comme le, le groupe Monday's Bay, on TP là-bas. OK. Et le lien de Mondays Bay avec nous autres. Mais ça, je suis en train.
0: Les autres, sont... c'est Winnipeg
1: Non, Mondays Bay, ils sont de Montréal. Ils
0: sont de Montréal Pourquoi je pensais Je t'assure ouais. qu'ils étaient de Winnipeg. Mais ouais.
1: attends, Victor, puis. Moi, ouais, je pense que c'est juste Victor, qui joue dans Mondays Bay, joue dans Méfait,
0: avec okay, un ouais. lien qui et joue voilà. dans Lasmar. Et voilà. <rire> que Méfait, en plus, c'est ça, j'ai hâte. Là. Je, j ai, j ai... Ils ont créé leur Facebook, mais il n'y a rien encore de sorti. Que... Hey, c'est ça, tu, sais, tu disais que. que... Je peux pourquoi te dire que le aller enregistrer. <rire> Ah, ça. Mais, je... Mais c'est pas grave. J'attends qu'il enregistre, puis je l'inviterai là, puis on pourra en parler. Mais c'est ça, tu nice. disais tantôt, comment que tu regardes des artistes d'il de y a 25 ans, tu dis comme, pourquoi lui, connaît lui connaît lui? Puis, ben, tu sais, la scène, montréalaise, réalise, tu dire, le monde commence à savoir un petit peu comment je fais mes recherches, puis que j'approche. Des fois, il y a comme une... C'est euh, ça, c'est dans the rabbit hole, tu sais, Tauf, tu es comme... Oh, ben, ouais. Tu sais, toi, tu en es un exemple. Tu sais, je pense qu'on a pas mal nommé toutes les bandes dans lesquelles tu as été, en grande partie. Là, j'essaie de voir. Whisky non, Il y en a deux qu'on n'a pas encore parlé, mais tu sais, je suis comme, tu sais, tu as joué dans un band, là, il y a quatre membres dans ce band-là. Ces membres-là sont dans d'autres bands. Là, tu vois, c'est une espèce de toile d'araignée de tout le monde finit par connaître quelqu'un. c'est même pas les six degrés de séparation, c'est les deux degrés. Là, ouais, vraiment. Là. Tu connais, là. Okay, vraiment. Ouais. So,
1: dans les années 90, on n'était pas nombreux non plus.
0: Exactement. C'est comme, <coughs> moi,
1: j'étais dans un groupe. Euh, T'sais, on jouait toujours dans deux, trois groupes faciles, là. mais j'ai joué dans des groupes qui n'ont jamais réussi à faire des shows avec des membres des NPC, avec okay. euh, des membres de Seized, avec euh, des, des membres de, de Foreground, puis Blackhand, puis, comme, oh non, c'est vraiment, j'adore ça. C'est vraiment quelque chose que, puis, c'est drôle à dire, puis c'est comme un, vieux, un peu le vieux papa qui dit ça, mais c'était jamais motivé par l'argent c'est vraiment une passionné d'être créatif, puis c'est comme une manière de, de comme sortir la rage, la tristesse, la, comme c'est juste
0: un truc. Tu sais, puis même avant l'argent, je pense que le plus gros, le, le plus gros euh, prix au bout de ça, c'est quand tu fais un show puis qu'il y a du monde qui vient te voir précisément. Tu sais, juste ça, c'est comme... C'est ah oui. juste malade, fait que hein.
1: Mais tu vas rigoler. C'est un groupe qu'on n'a pas parlé, c'était Whiskey Trench.
0: Ouais, ouais, mais c'est ça. Ben, en fait, Whiskey Trench, c'est comme c'est euh, All the Answers qui est ouais, devenu une couple d'années après Whiskey Trench. Là, ouais, c'est
1: ça. Ouais, c'est Hugo euh, qui jouait dans Blue Jagger Rebellion, Whiskey Trench, euh, Mental Fix. Il jouait dans Prevenge pendant deux mois. OK. Puis, euh, et Mike le drummer qui jouait dans All the Answers. Mais uh, non, euh, Whiskey Trench. C'était le, le début de MySpace. Puis moi, je connaissais fuck all là-dedans. Là. Um, alors, j'ai. Tu sais, on a mis les tunes là-dessus. Puis c'était juste notre démo. Tu sais, on avait genre une démo de quatre chansons. Puis là, on a fait une tournée. On a fait un couple de dates. Puis là, on arrive à Drummond. Et dans le temps, de Drummond, c'était une place fou pour les shows. Tu sais, il y avait genre 200-300 personnes. C'était vraiment cool. Puis là, on commence à jouer. Puis on joue les tunes sur le qui a été mis sur le démo, puis le monde sautait dessus, il y a une vidéo à quelque part, je pense que je l'ai, mais le monde saute dessus, il chante les paroles, il fait du circle pit, puis je te jure, man, après la première fois que c'est arrivé, j'arrive, je suis comme, man, on n'a jamais joué à Drummond, les CD sont avec nous pour la première fois, comment vous connaissez les tonnes? Puis là, c'est tout du monde comme, hé euh, hey, papa, c'est l'internet, euh, euh, MySpace.
0: <rire> c'est toi qui avais monté le MySpace en plus?
1: Non, non, c'est pas moi qui a monté. C'est okay. moi qui répondait à <rire> les messages parce que okay. euh, c'est Yannick qui a monté le MySpace. Mais um, le monde était trop parasseux pour répondre à les messages. Alors, c'est moi qui répondais à les messages. Mais je faisais rien d'autre.
0: J'ai quand... entendu des rumeurs depuis une couple d'années qu'il qu aimerait ça ramener MySpace. T'sais. Ah ouais. C'est comme une version... Tu sais, Ça serait comme un Facebook moins lourd, en fait. Quand tu te rappelles c'est quoi MySpace, tu avais des amis, oui. tu faisais comme pour ces affaires, mais ce n'était pas aussi euh, étoffé que. Oui, ben, ouais, c'est ça. Je pense j'ai vu qu'il y a une pétition parce que c'est Justin Timberlake qui a acheté les droits. ouais il a investi beaucoup là-dedans. Ouais. En théorie, en ce moment, euh, MySpace, le site existe encore, mais les liens ne fonctionnent pas. Fait que, ouais. En tout cas, je ne sais pas, ça serait drôle à un moment donné que. Comment ça s'appelait. Euh... Tom, ouais, ouais, ça.
1: mon premier ami sur MySpace.
0: Ouais. <rire> <rire> c'est ça, je voulais reparler aussi un petit peu, mais Atoms of Silence, là, ouais. moi, c'est un band que même quand j'ai reçu euh, Octoplot, que ça s'était passé sous mon radar, j'avais même pas remarqué que Laurence puis Mathieu y avaient joué là-dedans. Puis c'est vraiment, vraiment bon. Je ne peux pas croire que j'apprends ça en 2021, ben, tu sais, j'ai appris ça en 2021. Euh, c'était quoi le concept? Tu sais? Puis il y avait Mike aussi là-dedans, C'était tu sais, un peu une espèce de Il y avait Cameron aussi là. qui
1: jouait dans Prevenge, puis Burn Burner, puis ouais. maintenant il joue dans Sick Things. OK. Puis euh, c'était vraiment, en effet, c'était mon projet solo. Euh, puis j'avais demandé à mes amis s'ils voulaient m'aider à monter des tunes. Puis il y avait aussi mon ami Michel qui jouait euh, clavier dedans. Mais elle ne jouait pas dans plusieurs groupes comme nous autres. Puis euh, tout le monde a dit oui. Puis on s'amusait à fond là, tu sais, au point que j'étais comme OK, laisse faire, c'est plus mon truc solo. Cameron amenait des, des chansons, Cameron il chantait, tout le monde amenait de quoi, c'est plus euh, c'est devenu une bande puis j'ai adoré ça. Mais c'était genre tout le monde deuxième ou troisième groupe. Ouais, c'est ça. Alors, comme on jammait genre une fois par mois, puis, tu sais, on était six. Alors, de trouver le temps pour que six personnes qui travaillent à temps plein, qui jouent dans minimum un autre groupe, souvent deux autres groupes, de trouver le temps que tout le monde serait capable de se rejoindre pour jammer. Ouais. C'est pour ça qu'on avait... On avait fait genre quatre shows. Un à Ottawa,
0: trois à Montréal, je pense.
1: Puis... Euh... On s'est amusé à fond, mais c'était juste trop compliqué.
0: Ouais. C'est de valeur, parce que ben, c'est de valeur, je veux dire, c'est la réalité d'avoir des bandes. C'est difficile d'en garder un longtemps, surtout quand tout le monde a deux trois projets. Ouais, mais, ça. Pour vrai, j'invite vraiment à le sais J'essaie de trouver un petit peu un comparable, un côté un petit peu country, mais ça reste rock. Des fois, il y a des petits bouts un peu plus, genre, on va dire, entre guillemets, social distortion, des affaires de même. Ouais. Ça a quand même un range dans ta catégorie-là, mais j'ai écouté l'album deux, trois fois de suite, puis c'est comme non, c'est vraiment bon. Fait que j'invite le monde, s'il ne connaissait pas, d'aller écouter ça, c'est vraiment. Euh, ça, ouais, vaut le, ça vaut le détour. Euh. Ouais,
1: on, on a décidé, euh, moi, Mike et Michel, à un certain point qu'on devient riche. <rire> on va sortir genre une centaine de vinyles. Puis, euh, tu parce que c'est quelque chose. Que... Je vais t'expliquer l'histoire de l'enregistrement en plus en 2012, quand Overseas de Costa Rica était ici, euh, je me suis arrangé pour qu'il soit fait une entrevue, puis euh, un live euh, sur euh, TGLO, Radio okay, ouais. Concordia. Puis le gars... Ah, tu vas rire. Le gars qui a fait <coughs> le... le son pour cet enregistrement-là était vraiment bon. Il s'appelle Patrick McDowell, McDougall. McDowell. Um, mais c'est Patrick, Patrick, je peux le voir. Je pense que c'est McDougall Ah, oh, McDougall God, yes. Um, anyway, alors, je me suis demandé, « Hey, toi, tu es étudiant quoi? » Il dit, « Ah, oh, l'enregistrement de son. » Comme je voulais être ingé ingénieur de son. J'étais comme, « Man, as-tu accès à un studio? » Il dit, « Ben, j'ai accès à tous les studios dans, dans, à Concordia. » Alors, on était comme, « Ben, j'ai un projet. Euh, ça tente-tu de nous enregistrer? » Parce qu'on ne voulait pas mettre trop d'argent là-dessus, tu sais. Il dit, oh, « ouais volontiers. » Puis, j'ai envoyé des démos. Il était comme, « Ah, man, ça serait vraiment cool si on tape ça sur la grosse scène dans le...
0: » L'auditorium, là. L'auditorium à Loyola. Oui. J'ai vu la photo, en plus, là, de ça peut pas aller le voir sur Atoms of Silence, justement, sur Facebook.
1: Oui, alors... Puis, on a tapé toute la musique, là. On a tapé les vocales dans un autre studio. Oscar Peterson.
0: Ça, oui, c'est ça, Oscar Peterson. Moi, ça ouais.
1: Alors, si tu connais la salle, c'est... Puis le son, ça sortit. Il a mis des mics, genre, la moitié des... des... En arrière par, des, par les bancs, où le monde s'assoit. Il y a juste pour avoir du son qui partait, là. Oh, c'était incroyable. Puis on a fait les vocales euh, dans un autre studio de Concordia. Puis la mix et tout ça. Il nous a chargé 15 pièces de l'heure. Parce qu'il <rire> avait pas le droit de charger plus. OK, c'est Ça faisait partie de ses études.
0: Y a-tu euh, fini avec haut euh, mérite de performance euh, grâce à votre album? Euh, tu sais, genre Bachelor with high Distinction ou... Euh... <rire> je sais pas. Je, je sais qu'il a
1: présenté puis ça s'est ça bien, ça, ça bien passé. Lui, il joue dans un groupe euh, qui s'appelle Feral Gates. C'est genre du metal comme... comme vite, comme... genre... Mais c est, c est, ça devient vraiment populaire, là. Mais... J'avais comme
0: Spectral Wound aussi dans la tête un peu. Tu sais comme ça Spectral Wound, c'est ça? c'est ça. Ah, c'est
1: ça. Spectral c'est ça, Spectral Wound. Non, c'est pas Fear Award. Spectral Wound. Je pense qu'ils sont sur Fear Award. Spectral Wound, ça.
0: Spectral Wound, c'est un des bands de Montréal en ce moment qui
1: blow up. Qui rayonne beaucoup là. C'est ça. Alors, c'est le guitariste dans ce groupe-là. Alors, quand on a eu le truc de TPF, la chanson de Drop Dead, c'est lui que j'ai appelé. Ah ouais, ok, nice. « T'as-tu encore ton studio? Euh, » Il dit oh, « Oui! » Alors, on est allé là. On a fait tout ça dans une soirée, live. Comme, <rire> Et, euh, je vais te l'envoyer. Soit tu vas rigoler, soit tu vas être comme « Oh, man! » Ce que je vais faire, c'est que je vais t'envoyer l'original pour que tu écoutes ça avant. Puis je vais t'envoyer la note. Puis le seul truc que je vais te dire, c'est que vu que c'est le last mile puis ça sonne zéro comme nous autres, on avait mis des « woes » dedans.
0: Ah oh, ouais. Oui! Dans un comme, tour euh, comme
1: euh, hyper violent, on a mis des woes. Comme ouais. un peu du
0: old, euh, du vieux AFI, un peu, ou euh, quelque chose comme oh, ça. Ouais,
1: mais genre okay. bien plus violent. <rire> ok,
0: ok, okay c'est bon. Parfait.
1: Mais, euh, ouais, oh, non, mais tu tu parles de, de Full Circle, comme dix ans plus tard,
0: c'est lui que j'ai appelé. Tu as nommé plein de noms, mais chaque nom est revenu au moins deux fois. Fait que tu vois vraiment que c'est un bon. Euh... Ouais, c'est ça. Je suis vraiment chanceux. Puis honnêtement,
1: comme si je trouve quelqu'un que je m'entends bien avec, qui est comment je peux dire ça, c'est pas qu'il n'est pas talentueux, qui est capable de bien faire ce qu'ils veulent faire. J'aimerais toujours travailler avec mes amis, écrire avec mes amis, que d'aller payer un inconnu.
0: Ok, c'est clair. Ouais. Tu
1: sais, c'est comme, alors quand les opportunités arrivent, je suis hyper chanceux que j'ai des, des options. C'est comme ah oh, pour ça je, je devrais appeler lui. Pour ça, je devrais appeler lui. Tu sais, comme pour qu'on vient de faire, c'était au Hotel de Tango. Ok. Qui est le studio de Godspeed, du Black Emperor.
0: C'est ça à Montréal, cette fois. Ok, c'est ça, je n'étais pas certain si c'était à Montréal ou comme. Ah non, je mélange avec Farnham et Arcade Fire. Non, c'est ça. Ben, ils ont
1: TP là. Ok, c'est ça. Ils ont TP Funeral là.
0: Mais c'est ça, mais Hotel Tango, c'est ça, je me demandais, c'était si comme un peu, tu sais, je sais qu'il y a des liens un peu entre les, les deux bands et tout.
1: Ouais, c'est ça. Un des proprios de Hotel Tango, il a joué de la batterie pour euh, dans Arcade Fire dans Surfing. Ok, mais c'est
0: studio de Constellation, c'est ça, comme tu disais tantôt. Hein? Ouais, en effet. Ok,
1: c'est ça. Ouais. C'est ben, encore, Radwan qui jouait dans Flacid.
0: <rire> c'est comme des... l'arbre
1: généalogique de Chris. Ouais, c'est ça. Hein, <rire> um, lui, c'est un des proprios. Okay. Il c'est un super bon ingénieur. Il est vraiment talentueux. Alors, tu sais, ça fait 32 ans qu'on se connaisse. Puis, c'est juste, juste comme, lui était sur sa, sa vibe. Moi, j'étais sur mon autre vibe. Puis là, dans les dernières années, lui il a une famille maintenant. Lui était proche avec mes parents, euh, avec surtout ma mère. Puis, ma mère a tombé malade. Puis là, il, euh, on a comme reconnecté mes forts. Puis j'étais comme, man, tu sais, j'aimerais vraiment enregistrer avec toi. Je sais que ce n'est pas vraiment ton genre de musique, mais si jamais ça te tente, puis tu es comme, man, je t'aime, comme je ferai ça avec plaisir, peu importe le style de musique. Tu sais, je sais que tu es passionné de ce que tu fais, puis ça me ferait plaisir de l'enregistrer. Alors, on a comme trouvé une date, puis on est allé, puis ça, ça a été plus que, que je pourrais demander. Tu sais quelle
0: date ça va sortir? Pour l'instant? Non? non? OK, c'est
1: ça. Aucune idée, man. Surtout avec tout <rire> ce qui arrive euh, euh, au niveau de, de, de manufacturier de vinyle et tout, là. Je sais ah pas. OK, ouais, j'avoue, c'est vrai. Puis c'est pas fini encore. On a juste fait la musique. On va aller faire euh, les voix euh, début février. Mais, euh, tu sais, on a presque pas eu la chance de le faire parce qu'après notre concert, Steph a tombé malade. Moi, j'ai tombé malade. Là, j'ai eu le covid après que j'ai eu le COVID, c'était durant les périodes des fêtes. Euh, alors, on avait genre deux semaines pour pratiquer. Puis c'était genre deux chansons qu'on connaissait, quatre chansons qu'on ne connaissait pas. Alors, on a jamais genre le, lundi mardi, lundi mardi, puis Steph avait sa première traitement pour sclérose en plaques. Euh, le le mardi d'après. Ah, non, le vendredi. Alors, c'était comme, dépendamment de comment ce qu'elle sent, comme pas vendredi passé, mais vendredi d'avant, on va essayer de faire une autre le lundi avant qu'on rentre dans le studio mercredi. faut <rire> que tu sois Alors, tête en plus, tu veux oh, ouais, faire puis, ça short and sweet. Là. Okay. Ben, c'est ça. Puis juste pour dire, c'est là que il faut vraiment que je dis comment je suis chanceux d'avoir des amis qui sont tellement talentueux puis ouais. comme... Mélien, c'est une machine, man. Est... Puis il a tellement des bonnes idées, puis il, il peut changer des idées. T'sais. Il faisait quelque chose tout le long, puis dans le studio, ah, ça serait mieux de faire ça. Il peut le changer. Mike, il est hyper bon sur la guide. Ah, peut-être que ça serait mieux, que je fais ça. Cool. Stéphanie, est juste, tu l'as entendu sur, la, la, sur le respect ouais. frequency, elle est juste hyper talentueuse. aussi.
0: Ouais, puis ça, il faut mentionner aussi que même de. Mais je voulais... En fait, je vais même. Closer l'épisode avec ça, mais tu vais mettre la tune Heaven pour que le monde l'entende aussi chanter un petit peu. Puis on l'entend aussi comme en back vocal. Je pense que dans SCCS aussi on l'entend. Oui. A... Uh, last Call. Ouais, fait que c'est une uh... super belle voix en plus. Puis t'sais, on...
1: Ouais, sur so, les tunes qu'on a enregistrées, elle a une tune qu'elle chante juste elle. Nice. Ouais, puis, euh... ouais non, c'est cool aussi parce que dans ce groupe-là, pour elle, elle a trouvé genre sa, sa voix. Puis le fait que je pense c'est la première fois qu'elle est dans un groupe, que c'est son groupe à elle, c'est pas comme, ben, j'aimerais que tu joues avec nous autres, mais je voudrais que tu joues ça. même quand je l'avais demandé de jouer avec moi en Mexique en 2016, j'étais comme, voici les tounes. Tu sais, j'avais pas pensé à rien. Elle a fait un FaceTime, et était comme, ça dérange-tu, je fais ça au lieu de, comme, tu sais, Jonah, il ça assez straight. Puis t'es comme, attends-tu, je fais ça à place? C'est comme, ben non, c'est trop cool, vas-y ouais. fort! <rire> <rire> sais, c'est comme, si t'es quelqu'un de créatif, puis tu, tu fais de quoi de mieux pour la chanson?
0: Ouais, c'est ça, c'est plate si es dans un... sais des fois, t'as tout le temps comme une tête forte qui est super bonne pour créer des bases puis tout, mais tu sais pas que ça soit non plus dictatorial puis que tout ce que tu fais, ouais. c'est suivre ce que quelqu'un t'as dit, c'est un petit peu de luxe mais tu tu vas avoir ouais. du fun à le faire aussi. Pis, euh,
1: ouais. Ben, c'est ça. Alors, maintenant, j'avais poussé comme, tu sais, elle faisait des bacs, puis elle était comme, ah, oh, j'ai une idée pour une chanson. J'étais comme, ben, écris-le. Tu sais, on va la jouer. Ah, oh, pas sûr, pas sûr, pas sûr. Puis là, tu sais, euh, au show, elle a, elle a joué une chanson, elle chantait une chanson, puis comme, encore ça revient à quelqu'un qu'on connaît, à Clarence, on a, elle et Clarence ont fait un T-shirt bénéfice oui, c'est ça, un, je l'en euh, parlais
0: justement pour. Euh, je pense que c'est pour la violence pour les. Euh, pour, les pour, pour les femmes.
1: Pour hein? les femmes. Oui, pour... ouais. ben c'est pas une. une... Pas, pas pour, mais Un shelter. Un <rire> okay. shelter, résidence pour les femmes battues. Refuge. Refuge. Oui. Um, Puis euh, c'est basé sur cette chanson-là. Okay. Puis ça parle de. Euh, parce qu'elle a tout le temps tout le temps été la seule femme dans les groupes. À part dans le Shrugs, mais comme mmh. dans le, plus dans la scène punk rock, puis tout là. Puis pendant beaucoup de temps, euh, tu le monde le, le traité « Ah, oh, tu dois être le, le, la, la copine du chanteur. Comme, oh, la fille, fille de je, la merch. Ou ouais, c'est ça. De je, de ben non, ça. Je suis, ben non, je suis fucking bassiste là, tu sais. Ouais. Alors, elle parlait de ça, puis elle parlait de comme. Juste à cause qu'elle est une femme, elle est juste comme mise de côté. Ah, elle doit être avec le groupe, pas dans le groupe. Puis elle et Clarence sont des amis, puis ils euh, de ça ensemble, puis ils oh, Ah, tu de faire un euh, euh, truc ensemble? » Puis les paroles qui sont sous le T-shirt sont des paroles qui sont dans le tune.
0: OK, cool. Euh... D'ailleurs, euh, pour, pour parler là, de, de, de la présence des fans dans la scène, là votre lancement, euh, c'était « Toutes les bandes avaient des fans dedans. » C'est pis... fait par exprès. Ben, OK, c'est ça. Ben, ben, ça oui trouve oui que... et non. comme. C'était du monde que vous connaissez, puis c'était toutes des excellentes bands aussi, mais tu sais... J'espère que le monde va comme faire plus. Euh, disons, pas pas d'effort, parce que c'est pas se forcer à le faire, mais tu sais que c'est pas difficile de trouver des bands qui ont comme une représentation variée euh, dans la scène. Là. Un petit peu, euh, c'était quoi? vous autres, c'était comme Lookout, Cluttered, puis euh,
1: Non, non, Cluttered, c'était comme deux semaines avant. Nous ah autres, non, c'était Lookout. C'est ça, je me
0: mélange, oui. Oui, c'est ça, oui, ouais, excuse. Ouais parce que <rire> les deux seuls shows que j'ai vus dans ces derniers mois donc je les mélange <rire> là okay. ouais je comprends je suis croisé comme... là aussi peut-être ou je ne sais pas mais ben euh... oui
1: parce que ouais. je suis v... Cluttered on reste avec nous autres ok c'est ça puis euh, comme Mad Fab de Talk Shows premièrement Talk Shows c'est trop bon mais ouais. Mad Fab j'adore tellement là puis euh, on est allé voir Cluttered puis euh, Talk Shows puis euh, pareil c'est c'est con à dire surtout en 2021 mais tu sais on parlait de ça en 1994 puis 30 ans plus tard c'est la même à d'affaires. mais je trouve que c'est beaucoup mieux maintenant mais il y a encore du travail à faire
0: je trouve qu'il y en a plus maintenant qu'il y en a il y a 5 ans mm -hmm. je vois la différence mais sauf que là je me réalise parce que un petit peu euh... Euh, je ne sais pas si tu as déjà écouté le podcast, mais normalement, je finis tout le temps un, le podcast avec la suggestion du blog Les Insoumises. Oui. Les autres sont vraiment ils poussent pour ça. Puis, euh, puis tu sais, je me dis, tu sais, ça serait le fun de plus en plus, au lieu de juste de faire passer une tournée à la fin, d'inviter des bands avec justement des filles dedans ou peu importe le nom genré et tout, tu sais, vraiment quelque chose de varié, mais ça reste encore difficile parce que souvent, c'est des bands qui sont encore... Euh, marginal, ils ne se font ouais. pas inviter sur autant de shows. Euh, ils ont juste peut-être un album, t'sais, ça commence à grandir. Puis, le concept du podcast, c'est que j'aimerais ça, inviter des bands comme ça, mais souvent, leur histoire vient de commencer, puis ouais. ça ne remplit pas un épisode, malheureusement. Puis même quand je dis ça, je trouve ça poche, mais... C'est pour ça qu'il faut continuer à faire des efforts puis que je ne dise plus des choses de oui. même. Tu sais, que, ouais. et
1: juste pour dire, pour que le monde qui écoute ça soit au clair, la raison que c'est moi qui fais ça puis pas Stéphanie, c'est parce qu'elle est anglophone de Colombie-Britannique puis elle ne parle pas beaucoup de français.
0: Puis vu que et... c'est diffusé sur Choc, la radio de Lucam, si ouais. on avait fait cette entrevue-là en anglais, il aurait fallu que je fasse un minimum de traduction tout le temps et ça aurait été juste comme l'enfer. Ouais, c'est ça, non, je comprends. Oh, oui, malheureusement.
1: Oui, c'est ça. Alors, comme je parle pour elle, mais comme juste parce que, tu sais, elle m'a dit de te saluer, mais je ouais de dire ça avant qu'on s'est enregistré. à enregistrer, mais non, Les Insoumises, j'adore ce site-là, parce que, tu sais, même eux autres nous a contactés pour faire une entrevue avec Steph.
0: Oui, c'est vrai, je l'ai lu d'ailleurs, C'est là que j'ai appris sur The Shrugs, puis qui a aussi été censé jouer pour, si tu j'ai Pitch Wall Girls dans le quête, tu dis Ok, c'est ça. Mais ouais. Sauf que malheureusement, ils n'ont pas passé, je pense, aux douanes.
1: Ben non, ben, premièrement, ils n'ont pas eu leur visa. Deuxièmement, oui. la pandémie est arrivée. Oui, c'est ça. Oh, oui, non, ça aurait été cool. On est, on est d'amis avec les Petro Girls. On a joué avec eux autres plusieurs fois en Europe. Puis euh, j'ai beaucoup de respect pour eux autres aussi. Là. Mais euh, ouais euh, ça aurait été vraiment cool qu'elle aurait été capable de faire ce, cette tournée avec eux. Elle a travaillé fort là-dessus. Euh, elle avait pas beaucoup de temps. Puis elle a commencé tout de suite à prendre les tunes à base mais ça n'a pas marché c'est triste ouais, c'est ouais. aussi triste pour les autres pour, euh, parce qu'ils ont investi beaucoup d'argent pour là, je pense qu'il allait jusqu'en Abitibi
0: aussi puis tout là, Il me semble que là j'essaie de penser sisters ouais là, il
1: à est censé jouer à, à Rouen. Rouen. ouais Oui,
0: parce que me semble j'avais vu le poster parce que j'ai reçu euh, un couple d'épisodes euh, tu sais Antoine de, de Kipo Productions, justement ouais. puis il me semble que j'avais vu le Flyers de euh, ouais, euh, ouais. allait en Abitibi. Ah puis, non
1: c'est euh, drôle euh, tu parles des insoumises puis euh, Antoine euh, il a les Zoumises ont posté les meilleurs albums avec des femmes de 2021. Puis lui a posté « T'as oublié le ah,
0: Je sais, j'ai failli l'écrire. mais je dis, il y a déjà quelqu'un qui l'a écrit. Puis, tu sais, je veux dire, ils ont quand même <rire> réussi à plugger 30 albums aussi. Mais ou oui, mais comme oui. Des... Puis tu sais, j'ai regardé la liste, J'étais comme ah, « Je connais pas ça, je connais pas ça. » Donc là, ma liste Spotify a comme euh, des heures et des heures d'écoute. Ouais. Ouais. Mais Le problème, surtout
1: pour toi, pour faire des entrevues avec des femmes dans les groupes, c'est que c'est en français. Oui. Alors, tu sais, en anglais, je pourrais te nommer comme une dizaine de, de groupes. Que... Oui, mais euh, aussi,
0: c'est français, mais je fais juste la scène du Québec aussi. Tu sais, je pas de band. Tu sais, je reste scène locale. Fait que ça, c'est l'autre élément okay, aussi ouais. qui, qui me coupe beaucoup. Tu sais. J'essayais... Tu sais, au début, je me... Je disais comme, « Crime, le pou du sont capables d'avoir 50-50, tu sais, de band comme avec la diversité et tout. » Je fais comme, « Ah ouais, eux autres, tu sais, ils peuvent aller aux États-Unis. Ils peuvent aller en Europe. Moi, ça reste la scène québécoise, tu sais. » Puis, tu sais, ma référence, c'est les Insoumises, t'sais. Puis les Insoumises, ils font pas nécessairement juste du punk rock non plus. Fait que ouais. des fois, il y a des bands que, tu sais, ça, ça sort de mon, on va dire, de, de mon range, là, malgré que je peux facilement élargir euh, quelqu'un qui pourrait être
1: intéressant, c'est
0: Bobette, chez Trackside. Ah, j'ai lu, en entrevue. Ah oui? Ouais, ouais euh, au début de la pandémie. D'ailleurs, il faut faire un part two. Mais euh, j'ai fait l'entrevue avec, euh, avec Jennifer, puis avec Michel du... Euh, euh, du Turbo House sur ouais. justement la condition des salles de spectacle et tout. Ah, Donc, cool. tu t'es dit, ah, on va faire comme un après-Covid. C'est pas, pas encore arrivé. <rire> C'est ça. <rire> ah oh, oui. ouais. Ben, je vais réfléchir pour quoi faire. Ah parce qu'évidemment, okay. si vous écoutez ce que je dis et que vous avez des idées, là, avez, que le monde m'écrive et qu'il me donne. Tu sais, j'ai déjà une, une liste pas mal, mais il faut que je prépare l'entrevue aussi puis tout. Puis, C'est ça qu qui prend le plus de temps.
1: Tu que... sais, qui pourrait être cool, mais elle est plus trop actif, c'est Karine Lozon, qui jouait Drum pour Prevenge. Oui, jouait... oui, oh oui, puis
0: pour uh, Complainers, puis... Euh...
1: ben Hot Springs, puis um, Blue Jacket Rebellion.
0: Ouais. Je savais même pas Hot Springs, euh... par exemple, que c'était elle, je savais même.
1: Oh oui, oui, ah non, elle, elle serait une bonne entrevue, puis c'est une personne hyper gentille, elle est, elle est super. Oui,
0: mais ben, je l'ai croisée brièvement. Je... Ah ouais, c'est ça. Oh, Wonder Wonderworld encore, là, oh, oui, c'est ça, ouais.
1: Oui, puis c'est quelqu'un que j'adore, j'ai énormément de respect pour. Puis elle, elle aura des, des histoires, surtout d'être la seule femme dans un groupe euh, dans ces périodes euh, du début-là. Oui, Prevenge,
0: c'est quoi? C'est 2006, 2007? Ça non, commencé. moi, je parle d'avant,
1: comme Blue Jacket Rebellion. Ah, OK, ces OK, c'est ouais,
0: ça,
1: oui. Oui, Prevenge, ouais, c'est ça. Pour moi, ça n'a jamais été vraiment un truc. J'ai passé les dernières 10 ans de ma vie, plus les dernières 13 ans de ma vie avec euh, dans des groupes avec des femmes. Puis c'est pas. C'est
0: pas,
1: euh, pas forcé. Tu sais, c est, c est non, c'est ça. Là, ça ouais. Puis pour moi, jouer de la musique, il faut que ça soit mes amis. Ouais, on a encore du travail à faire. Big picture, ouais. mais comme ça va mieux là.
0: Ouais, mais c'est en... ça. Faut, faut que le monde fasse ses efforts de, de chercher un petit peu plus loin. Puis de...
1: il y a un groupe de mon ex qui s'appelle Flat Teeth. Ok, je connais pas. Tu devrais checker ça, parce que okay. c'est deux femmes et un gars. puis eux autres sont vraiment. C'est bizarre. Eux autres, est-ce que tu veux qu'on arrête ça? Comme je peux non, non, non ça ne me dérange là. pas. <rire> c est, c est, c est...
0: Tu sais, là, maintenant que tu es un podcaster, tu le sais qu'il n'y a pas de limite. Hein? <rire> ouais c'est ça.
1: Mais à certains points, il faut faire des edits.
0: <rire> <rire> ouais mais c'est ça. Ça n'a pas le choix. ouais
1: Mais euh, lui, euh, lui, c'est un ingénieur. Alors, il gagne super bien sa vie. Um, mais il vit une vie comme vraiment punk rock, vraiment pour la planète. Il est vegan, euh, au point qu'il enlève euh, les tuyaux en dessous du... Euh, du euh...
0: Lavabo? Ouais, lavabo. Okay, ouais.
1: euh, pour que, tu sais, disons, il lave ses mains, il lave ses mains, ça descend dans un chaudière. Okay. Il prend le chaudière, il met ça dans la toilette pour flasher. Ouais.
0: Okay, okay, okay,
1: ouais. Genre, comme... Euh, il a acheté sa, sa maison, ça fait longtemps... Il fait pousser toutes ses légumes. Um, uh, il a acheté un van pour ses tournées. Il a converti le moteur en biodiesel. C'est un gars.
0: C'est malade. Il fait ce que tout le monde devrait se forcer à faire, mais qu'on tout, qu n'a toutes pas les skills. Mais aussi, bah, c'est un autre sujet. Là. On peut partir dans une autre direction, mais malheureusement, il y a beaucoup de ces trucs-là qui coûtent cher à entamer. Puis à ouais. partir. Fait que lui, il est ingénieur au moins. Fait il peut se le permettre. Mais. Quand
1: moi, je... c'était pire quand j'étais plus jeune, mais là, ça va mieux. Là. Mais tu sais, j'avais beaucoup de problèmes avec les petits riches dans le sein de punk rock. Parce que je comprenais pas. J'étais comme, man, tu as tout ce que tu veux dans la vie. Tu es fâché contre quoi? J'avais tellement de la misère à comprendre. Mais là, j'ai des amis qui ont grandi avec beaucoup d'argent. Mais comme tout le monde a leurs histoires,
0: ben... Peu importe l'argent que tu as, c'est ça, il y a comme le, chacun a le struggle autant. Ben c'est ça. Euh, mental, social, humain. Pis...
1: C'est ça, mais juste au niveau de vie, c'est. Si tu as beaucoup d'argent,
0: la vie est plus facile. J'avais peur que ça l'aide dans une autre direction là, en me disant comme moi, moi je suis en train d'enregistrer euh, ce podcast-là de ma petite maison à Boucherville dans ma banlieue cosy. Mm -hmm. comme... no non, en fait, C'est ça, le <rire> monde ils le savent. Je le plug tellement tout le temps là, que. Moi, c'est ça, moi, ma misère là. C'est de ne pas aimer habiter à Boucherville. Je me force, <rire> mais il faut que je vive avec. <rire> oui, mais écoute, c'est pas achetable à
1: Montréal. c'est plus
0: achetable nulle part. Là. tu sais, C'est rendu que je vois les appartements passer, puis mon hypothèque me coûte moins cher qu'un 5,5 à Montréal.
1: Ah oui, non, j'en doute pas, c'est ridicule. Mmh. C'est ouais. absolument ridicule. C'est comme, tu sais, euh, j'ai vu une mime, c'était marqué genre le banque me refuse parce que je n'ai pas le, le, le down payment pour acheter une maison qui va me coûter 900$ par mois pour mon hypothèque, mais je paie 1 pour mon loyer. Ma maison,
0: mon hypothèque, me coûte le prix d'un 5,5$ à Montréal environ. Puis les gens ne sont plus capables d'acheter les maisons, comme tu viens de dire. Puis j'ai réalisé ce matin que probablement, ça va me faire plaisir, là, mais probablement que bien, mes enfants vont rester chez nous vraiment longtemps parce que, qu'est-ce que tu veux? Même s'il y aurait une bonne job, tu sais, oh, moi, j'ai un bon travail. Mais tu sais moi, quoi? Je, suis chimiste, je suis chimiste dans la vie, tu sais. Ah oh, oui? Mais tu sais, ça, ça oh, paraît cool. big, là. Mais tu sais, je, je, je suis capable, capable de m'acheter une maison tout seul que j'ai payé pas cher. Mais tu sais, mes enfants, ils, à part peut-être ma maison que je vais pouvoir leur léguer un jour, comment qu'ils vont faire pour s'en acheter une? Tu sais... Je vais sûrement bâtir un bachelor dans mon sous-sol puis ils vont habiter là le, <rire> le temps. Mais tu sais, c'est comme, fuck, c'est fou, ah. fou. Je demande aussi que ça s'en va, tout ça. Tu sais, moi, je suis rendu... Euh, je sais que toi, tu comme très euh, tu sais, PMA, puis tout ça. Mais, mais moi, j'essaie... Je fais, je fais
1: mon mieux, là.
0: Même, moi, je, moi, je pense que point of no return, là, on ne sait pas, tu sais, on va juste pouvoir le savoir un jour, mais je ne peux pas comprendre en ce moment comment que les choses pourraient aller mieux. Ils vont pouvoir aller mieux pour peut-être l'environnement, parce que le monde va faire plus d'efforts. Mais sauf qu'il va encore avoir la pauvreté, il va encore avoir des injustices, il va avoir du racisme, de l'homophobie, je suis comme man pour vrai. Là, on, je pense qu'on est revenu à un Moyen-Âge moderne. Je ouais. que le monde. Je me demande si le monde, à un moment donné, là, il va avoir comme une révolution. Le peuple va juste comme couper des têtes comme à la Révolution française. Là. Moi, je sens que c'est là qu'on s'en va. <rire> Oui, mais ça le seul problème, c'est que le, les gouvernements
1: sont plus forts ils sont plus nombreux au niveau d'armée ils ouais. sont plus brainwashed. Mais c'est drôle, tu sais, moi, j'ai un bac en sciences environnementales.
0: Oui, c'est ça que j'ai et... vu en plus. Euh, tu sais, comme pour faire le lien en plus avec l'ingénieur, tantôt, j'étais comme, ah, c'est-tu un ingénieur environnemental? Euh... <rire> oui, non. <rire> mais tu sais, comme, moi, je trouve que
1: c'est le point de no return pour l'environnement. Tu sais, moi... Ça fait dix ans que j'ai sorti de l'école, OK? Et ça fait dix ans, ils disaient qu'il n'y aura plus de l'eau potable en 2050. Là, ils sont en train de dire 2035.
0: Oui, ouais, j'ai lu l'article aussi de ça. Oui.
1: Non, ça, c'est ouais. une conversation complètement là, mais...
0: <rire> c'est ça, parce que je vais quand même vouloir closer sur le, le fait ah, ouais. que... Tu sais, on était là comme, ah, c'est beau. Tantôt, on disait, ah... Euh... C'est important de jouer avec les gens qu'on aime, d'avoir du fun, puis on est rendu. L'environnement <rire> va dans la merde. Tout va exploser. C'est la fin. Bye. <rire> OK, attends, attends, attends. Oh, positif
2: ouais, OK. Non, <rire> oh, mais c'est ça.
0: Maintenant qu'on a dit que tout était de la merde, on va finir sur une note positive au moins pour wrap up ça. Puis, euh, tu sais, ça, pour parler encore des insoumises et tout. Euh, en fait, tu sais, les chansons que j'ai choisies, euh, j'ai. Ben, Evan, pour terminer, où qu'on entend comme vraiment beaucoup la voix de, de Stéphanie. Puis aussi, pour plugger un autre, on a parlé de Prevenge aussi, puis de Karine. Je me suis dit qu'on va mettre une chanson de Prevenge aussi okay. à la fin. J'ai choisi euh, euh, Lockout qui est sur l'album Eye Contact, nice. justement, que vous avez fait. Merci beaucoup, Chris, d'avoir accepté l'invitation au podcast.
1: Ben, Phil, euh, je sais qu'on ne se connaît pas depuis longtemps, mais je t'adore. Alors, merci de m'avoir invité. Ça m'a fait vraiment
0: plaisir. Ouais, ben, C'est ça. Fait que là, il y a les six chansons. Il ouais. euh, y a les euh, le, le, la tune de Drop Dead que vous allez faire euh, en, en ouais, J'espère que ça va
1: sortir bientôt, c'est ouais.
0: déjà enregistré. Peut-être un jour, sous peu, on espère, ton album solo qu'on va pouvoir euh, ouais. entendre dans le grand public. Puis, j'oublie-tu quelque chose? Le duet avec euh, Julia Jungle aussi, qui va qui sortir le 28 janvier. Donc, au moment que le podcast sort, ça va faire peut-être une semaine que... Ça va sortir le mi mi-février ce podcast-là. Fait que la chanson va déjà être sortie. Ouais, fait, fait que le monde oui. va pouvoir aller l'écouter. Puis euh, t'as-tu d'autres trucs? T'as-tu d'autres. Euh, t'as beaucoup de trucs, mais t'as peut-être des choses que tu oublié de dire. <rire> attends,
1: attends, attends, tu me stresses là. Euh... Nouveau vidéoclip? Ouais, en effet, on va faire un. Ah, pour... pour euh... J'ai pas rien un guest. Oh, oui, <rire> oui <rire> j'avais oublié. On va faire la prochaine single, ce serait euh, Dedicated to. Ah, parfait. Euh, C'est une chanson. Ben, je ne sais pas si tu as, as compris la chanson. C'est soit des titres des chansons ou des paroles des chansons. Tu de, okay. des groupes que j'adore oh, oh, et qui m'ont vraiment formé. Check les paroles. Hey, en fait. je, te, je, te, je te lance un défi. Ok. Écoute les paroles. puis Parce que toi, tu connais beaucoup de punk rock. Alors, essaie de trouver combien de groupes que tu es capable de...
0: De trouver, ok, parfait. Le trouver. Excellent. Ouais, ouais. Hey, je suis pas bon. C'est des paroles de chansons de Et des noms de chansons. chansons. Et des, des noms, noms de chansons. chansons. Ok. Des noms de chansons, okay. je devrais être pas pire, mais les paroles d'habitude, je ne suis pas super bon là-dedans, mais parfait. j'essaie de relever le défi sans Google. Justement. Nice. Puis <rire> okay. c'est une
1: chanson que j'ai composée la journée que Grant Hart est mort. OK. Le, le, le drummer de Oscar Lew.
0: Ah pour vrai. Ah, mais ça fait pas si longtemps que ça, en plus. C'était l'année passée. En... Non, non, c'était en 2019. Ok, c'est so, ah, bon. 2020, c'est comme non, deux ans qui sortent de man. la même année, c'est ça ouais. Je le sais. <rire> Parfait. Eh hey, ben, merci encore, puis évidemment, le, si le monde ne le sait pas encore que Respect the de Frequency c'est un excellent disque.
2: Allez, merci ça. beaucoup. Phil.
0: Thanks. Bye. <rire>